1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bienvenidos, bienvenidas a la cara B de este episodio número 452 de Coffee Break. Si si están empezando esto ahora, que sepan que hay una parte A que se han perdido, así que busquenla primero. Eh, si no, pues nada, nos había explicado Francis estupendamente No, primero tengo que presentar a Gastón Giribet Que se nos une a la tertulia Ya me estaba yo olvidando Gastón Giribet que es profesor en la Universidad de Nueva York Doctor en Ciencias Físicas Arroba Gastón Giribet en Twitter Giribet con G, G-I ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, un gusto Veo que sos soy. bienvenido al conjunto de personas que se lo diga a mí fácilmente <risa>
1: Es que como ya, como ya teníamos a José, pues me, no, no, no me doy cuenta de... Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí que nos falta para completar el parte?
2: Sí, la semana pasada eh, estuvo muy frío, hoy no tanto. O sea, sol, hoy salí de casa decía 2 grados, pero la ah. semana pasada estuvo bajo cero. Tengo una foto un poco graciosa de Central Park el otro día que o sea, se ve todo, todo nieve, nieve, nieve. Uh-huh. Uh-huh. Eh, sí, no, hoy está un poco mejor, igual a mí me gusta el frío, o sea, no, no me estoy quejando, sí, pero sí, sí. está frío. Bien,
1: bien. Eh, bueno, lo que decía, ¿no? que estamos hablando esto, de esta nueva tecnología con estos materiales bidimensionales eh, eh, tipo grafeno y, y estos avances que se están haciendo. Y Francis, me quedaba la duda, ¿no? te quería preguntar si esto, estamos viendo, ¿no? hay declaraciones de Sam Oldman y otras eh, grandes figuras de, de la inteligencia artificial expresando preocupación por el enorme consumo energético que y que además va en aumento de estos modelos generativos que cada vez estamos utilizando más y que no nos damos cuenta, pero cada vez que ponemos un un query a ChatGPT, pues eso requiere un coste de energía significativo, pero sobre todo el entrenamiento de estos modelos. Entonces, eh, eh, no sé si el tener hardware específico no, no usar, digamos, ordenadores de propósito general para simular por software una red neuronal, sino el tener hardware que ya permita hacer esto. Bueno, ya tenemos las, las TPU, ¿no? estas, esta, estos procesadores de Google que son específicamente unidades tensoriales eh, hechos con este propósito. Mm, pero si crees que esto eh, este, este, esta tecnología de la que nos está hablando puede dar lugar a una revolución eh, a pocos años vista, quizás a diez años vista, que nos permita un nuevo tipo de hardware con el que implementar estas redes neuronales.
3: A priori sí, o sea, pasa que esto es la esperanza más que una realidad, ¿no? El, este tipo de dispositivos tienen la ventaja, primero, de que es un único dispositivo, de que para imitar esto, este tipo de redes, de, de este tipo de neuronas, usando circuitos con transistores convencionales, necesitas poner varios transistores con sus capacitancias, etcétera, tienes un pequeño circuito, por lo tanto, el consumo energético a priori es mayor porque es un circuito más grande y la capacidad de integración es menor porque tienes que poner muchos transistores. Eh, estos circuitos, el, el trabajo de Pablo Javier Herreros con prototipos y por lo tanto individuales, un dispositivo muy controlado en el laboratorio eh, los consumos que se han observado son del orden de picovatios que son consumos unas mil veces eh, menores que eh, los consumos típicos pues, de un menristor eh, o de otros dispositivos que se han propuesto como transistores eh, neuromórficos no, transistores que imitan el comportamiento de las neuronas, o sea que a priori, este tipo de dispositivos es muy prometedor en la reducción de consumo. Pero hay que recordar que estamos hablando de dispositivos individuales y que eh, gran parte del consumo en muchos de estos sistemas es por el tráfico de carga entre dispositivos. Los llaman el fan-in y el fan-out. ¿no? El Cómo la energía sale de un dispositivo y llega a muchos y cómo de muchos lo re- y uno recibe de muchos. ¿no? Y entonces, e- ese tipo de coste todavía no se puede estimar porque no se ha implementado el hardware correspondiente, con lo que eso podría incrementar bastante estos costes. Por otro lado, este tipo de dispositivos son ahora mismo de, de fabricación de laboratorio. Eh, no es nada fácil fabricar estos dispositivos a escala masiva. ¿no? Pero sí, eh, si se logran resolver la enorme cantidad de problemas que hay que resolver para convertir esta tecnología en una tecnología práctica a nivel industrial, eh, sí parece prometedor como uno de los candidatos a reducir enormemente el consumo de las futuras inteligencias artificiales basadas en redes de neuronas artificiales uh-huh,
1: uh-huh. Muy bien eh, No sé si José tiene alguna otra pregunta, bueno Gastón no te digo porque te acabas de unir y no sé si eh, supongo que no habrás estado al tanto el resto de la conversación Pero
2: bueno. Yo vino el programa al revés <risa> Yo después de este vino la parte A siempre, pues doy clases en...
1: Ah vale, pensaba que ese es que lo habías marcha atrás No, Como, <risa> y, <risa> para parece lo más complicado <risa> Podría ser un reto ahí como TENET. Bueno, eh, vamos entonces con el siguiente tema que tiene que ver con el Planeta 9 porque hay dos papers que queríamos comentar respecto a la búsqueda del Planeta 9. Uno eh, porque quería empezar que es como más teórico eh, y tiene que ver con eh, intentar entender eh, esas eh, huellas que eh, que estamos intentando leer en, en el sistema solar exterior, en esos objetos transneptunianos y que nos pueden decir esas huellas sobre si existe o no existe ese planeta 9. Y luego hay otro artículo que es una, una búsqueda observacional que me eh, bueno me hizo mucha ilusión leerlo porque tiene muchos paralelismos con el trabajo que estamos haciendo Nacho y yo y podemos entonces comentarlo también un poco en ese contexto. Eh, voy a empezar con este más teórico, más, más que teórico, más de simulaciones eh, que se titula, eh, bueno, el título es muy largo, pero básicamente intenta estudiar las resonancias, lo que se llaman las resonancias de movimiento promedio entre objetos transneptunianos y Neptuno y ver si eso nos puede, de hecho el el objetivo del paper es, eh, o o el, el trabajo está inspirado como ver si se puede refutar la existencia del planeta 9 a base de la posibilidad de esas resonancias que serían destruidas por un por un, hiposi- un, un hipotético planeta 9, ¿no? Eh, bueno, voy a explicarlo con un poco de detalle. Pero primero quiero decir una cosa. No sabemos si existe un planeta 9. Eso para empezar. Eh, y, y quiero dejarlo muy claro, ¿no? Eh, la última vez que hablamos de este tema, eh, Francis me dijo que, que es que yo estoy sesgado y estoy intentando eh, contar cosas que, que para convencer a la gente. de que, Y, y eso me dejó preocupado porque si eso es así, pido disculpas porque no quiero para nada eh, primero tener una idea sesgada porque eso implica prejuicios y eso es muy malo para un científico y segundo, mucho menos como divulgador transmitirle a ustedes esos sesgos entonces, quiero dejar muy claro que no sabemos si existe un planeta 9. Eh, existe argumentos eh, que parecen apoyar eh, que y, y estos argumentos están basados hasta ahora sobre todo en esa población de de objetos transneptunianos, son objetos que que no llegan a ser planetas, son eh, objetos pequeños, entre 100 kilómetros y 1000 kilómetros que mm, hemos ido descubriendo ya se conocen eh, casi 4000 objetos transneptunianos, más allá de Neptuno, y esa población de de objetos que que hay más allá de Neptuno, pues como digo son una especie de de de, eh, es como un un campo en el cual la existencia de un planeta adicional podría ir dejando huellas Entonces hay hay algunos de esos en particular, que son los que llamamos transneptunianos extremos, que parecen mostrar eh, unas características similares, parecen estar alineadas sus órbitas de una forma peculiar. Y eso se empezó a ver eh, sobre todo a partir de 2014. Por otra parte, eh, hay otros investigadores que han sugerido que ese alineamiento podría no ser real y podría ser debido a eh, sesgos en nuestras observaciones que simplemente hemos ido descubriendo de forma preferente objetos que tienen esa, eh, esa forma de su órbita entonces bueno, ese es un debate que existe un debate que, que, que ahora mismo está abierto yo la verdad es que no tengo opinión sobre el tema porque mmm, no, o sea, hay gente que lleva años trabajando en eso y, y, y se están peleando pues como para llegar yo y con leer unos papers de opinar entonces cuando me preguntan si, a ver, me preguntan mucho, ¿no? ¿Crees que existe el planeta 9? Yo digo, yo digo, no, yo no creo que exista el planeta 9. Ojo, eso no significa que crea que no existe, es que es diferente. En español decir no creo que exista parece que es lo mismo que decir creo que no existe, pero son cosas diferentes. No creo ni que exista ni que no exista. Entonces creo que hay que tener una postura agnóstica sobre esto.
0: Sino eh, todo lo contrario.
1: Exacto. Eh, sí, yo, ¿podrían adoptarme ahí en tu Tierra, no, José?
0: Exactamente. Sí, sí, ese es un poco
3: el tipo de títulos de los papers que se producen en Galicia.
1: ¿Existe? Depende. Depende. Eh, pero, o sea, esto es muy bonito porque el decir que no sabemos si existe un planeta me parece algo maravilloso y, y creo que esa, esa es la motivación para buscarlo. Porque es la única razón para buscar algo, es el no saber si existe. Porque si sabes que existe, no vas a perder el tiempo en buscar algo que sabes que existe. ¿no? Nadie se pone a buscar Neptuno. Y si sabes que no existe, pues tampoco. Nadie se pone a buscar Nibiru o, o Némesis porque sabemos que no existen. ¿no? Pero el hecho de que tengamos dudas eh, sobre si puede existir o no un planeta adicional al Sistema Solar me parece una cosa maravillosa y me parece que es la justificación para hacer todos los esfuerzos que se puedan e intentar eh, responder a esa pregunta y buscarlo y encontrarlo o no, saber si está ahí o no, o refutarlo. no eh, Y bueno, como digo, es posible que no exista, pero como decía también una vez, por cada descubrimiento que se hace, hay otro millón de posibles descubrimientos que no, no se hacen porque no, no están ahí. Eh, pero es necesario hacer esas búsquedas para que se encuentre ese uno entre un millón y hay que buscar todo el millón, porque tú no sabes a priori cuál es el... El correcto, ¿no?
3: Bueno, y los pioneros que lo estéis buscando ahora, pues pas- seréis grandes en la historia de esta búsqueda, o sea, apareceréis con, con nombre, porque probablemente los siguientes que lo busquen, si no se encuentra en 20 años, los que lo sigan buscando dentro de 10 años, probablemente queden completamente en el olvido.
1: Bueno, y es posible que se refute eh, la existencia, porque el problema de intentar buscar algo es que parece que mientras no lo encuentre siempre queda ahí la duda de si puede estar o no. Eh, pero no es el caso, porque en ciencia las hipótesis suelen, para que una hipótesis sea bien fundamentada, como el planeta 9, tiene que tener predicciones concretas y tiene que ser falsable. Y, hay, y, y el planeta 9 no es decir hay un planeta ahí fuera, sino es un planeta concreto, con una, un rango de propiedades determinado. No vale cualquier cosa. Entonces, este artículo del que vamos a hablar, eh, es un artículo que creo que busca un posible método para refutar la existencia del planeta 9 y es el siguiente eh, los autores del, del artículo el primer autor se llama Matthew Porter y uno de los autores es Kevin Napier que es eh, de la Universidad de Michigan que es uno de los eh, autores que, que ha publicado artículos en los que, eh, en los que concluyen que la evidencia en favor del Planeta 9 es debido a sesgos observacionales. ¿Vale? O sea, este es un autor que ha publicado eh, uno de estos artículos en los cuales eh, se argumenta en contra de la, de la existencia, o por lo menos en contra de la evidencia, que sugiere que hay un Planeta 9. Y es interesante porque la Universidad de Michigan está involucrada en el Survey DES, el Dark Energy Survey, que es uno de los cartografiados que se han utilizado para buscar eh, hasta ahora sin éxito el planeta 9, aunque con DES es complicado, porque DES solo cubre una pequeña una pequeña fracción, este este cartografiado solo incluye una pequeña fracción de del campo en el que podría estar el planeta 9. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen aquí? Lo que hacen es plantearse, eh, les dije antes que el título tiene que ver con resonancias, ¿no? resonancias son estas resonancias de movimiento medio, Eh, son movimientos orbitales que están acompasados eh, que lo hemos hablado otras veces sobre todo en el contexto de por ejemplo las lunas de Saturno o las lunas de Júpiter Eh, hay veces que en los problemas de tres o más cuerpos se producen interacciones de tal forma que algunos cuerpos acompasan su movimiento de forma que se encuentran en el mismo punto eh, cada cierto tiempo y eso ocurre porque por ejemplo el cuerpo más interior da una vuelta en lo que el cuerpo más exterior da dos entonces el, el que el que va por dentro se mueve más rápido el que va por fuera se mueve más lento y si el periodo es tal que el periodo del exterior es el doble del del interior se van a encontrar en lo que uno da el, el interior da dos vueltas el exterior da una y se encuentran en el mismo sitio no eso sería una resonancia 2 a 1. vale pues resulta que eh, de estos objetos de estos eh, pequeños son objetos como asteroides digamos transneptunianos que como digo, típicamente entre 100 y 1000 kilómetros de tamaño, eh, algunos de estos que hay pues, por fuera de Neptuno eh, tienen eh, estas resonancias con Neptuno. Y estas resonancias se dan porque eh, estos cuerpos están orbitando al Sol y como digo, pues, la gravedad de Neptuno además le, los coloca en esas, en esas resonancias que, que, bueno, que son digamos, eh, más estables con respecto a otras órbitas posibles. Bueno, pues resulta que estos autores eh, quedaron, eh, o, o, o digamos que les intrigó mucho, el descubrimiento reciente de, eh, de dos objetos transneptunianos que están en resonancia 9 a 1. ¿vale? Eso quiere decir que en lo que Neptuno da eh, nueve vueltas alrededor del Sol, estos objetos dan una y mira que Neptuno está a 30 unidades astronómicas eh, o sea que no sé ahora mismo cuánto es el periodo de Neptuno pero Saturno son 30 años, creo que debe estar en torno a los 100 años, ciento y pico años eh, entonces hay objetos transneptunianos eh, estos dos objetos en concreto, que dan una vuelta al Sol, completan una órbita, cada nueve órbitas de Neptuno um, estos objetos, claro, eh, no quiere decir que estén nueve veces más lejos, porque si recuerdan, la tercera ley de Kepler dice que hay una relación entre el cuadrado del, del semieje mayor y el cubo del periodo. ¿vale? Entonces eso significa que, eh, haciendo haciendo la cuenta rápida, ¿no? que por la tercera ley de Kepler, para que esté en una resonancia 9 a 1, ¿vale? Eh, el, o sea 9 al cuadrado es 81 pues la raíz cúbica de 81 que es 4,33 esa sería la relación de distancias digamos o sea, si, no, si Neptuno está a 40 unidades astronómicas pues estos objetos que están en resonancia 9 a 1 estarían a 4,33 multiplicado por 30 unidades astronómicas que son 130 lo que pasa es que no son órbitas circulares no si fueran órbitas circulares estarían demasiado lejos y no podrían interactuar con Neptuno son órbitas muy elípticas entonces, en su punto más cercano, se acerca, en su perihelio, se acercan a Neptuno, llegan típicamente a 35 unidades astronómicas, y en el punto más alejado, pues eso es una elipse, que su, su semieje mayor son 130 unidades astronómicas. Pero es de tal forma que tarda en dar esa, esa elipse nueve veces lo que tarda Neptuno en, en dar la vuelta. Entonces, bueno, estos autores se preguntaron,
3: Perdona, perdona Héctor, sí. eh, porque no sé si antes lo has dicho igual o no. O sea, lo que estás diciendo es que por una vuelta de Neptuno ellos dan nueve vueltas no. o por una vuelta de ellos Neptuno da nueve.
1: Eso es, lo segundo. Vale. Lo segundo, ellos están más lejos. O sea, Neptuno está a 30 unidades astronómicas, estos objetos están a 130. Igual me lié y lo dije al revés, pero sería... si lo La dije primera revés, vez que lo lapsus. dijiste
3: lo dijiste al revés.
1: Pues perdón, <ríe> pido perdón porque fue un lapsus. Eh, el objeto interior va más rápido, Neptuno claro. va más rápido. Y estos son más lejanos, van más lento. De tal forma que cada nueve vueltas de Neptuno. estos dan una vuelta. Pero se encuentran. por eso. se encuentran siempre en el mismo sitio. Tienen esa. esa eh, coordinación en sus órbitas. Entonces hay dos de estos. Y estos autores se preguntaron: bueno, si existiera un planeta 9. no debería ejercer algún tipo de influencia también que los sacara de estas resonancias. Pues estas resonancias son muy delicadas. O sea, se dan entre estos tres objetos. Pero. Si hubiera más objetos por ahí fuera, los podría desestabilizar. Y, hombre, no digo que vaya a, a sacar de su órbita a, respecto al Sol, al neptuniano pero sí que podría romper la, la sincronización con, los, eh, con la órbita de Neptuno. Y entonces el paper se basa en estudiar esto, en estudiar si el planeta 9 destruiría esas resonancias. ¿Por qué? Porque si las destruye, entonces el hecho de detectar estos objetos sería... Una refutación del planeta 9. Entonces hacen una investigación numérica. bastante exhaustiva. No les voy a aburrir con los detalles porque el, el artículo, pues. no es. o sea, está bien escrito y da todos los detalles de la simulación. Parece fácil de reproducir si uno quiere hacerlo también por su cuenta. Pero básicamente lo que hacen es eso: simulaciones en las cuales generan una población sintética de transneptunianos aleatorios. Que están en resonancia 9.1 con con Neptuno y añaden un objeto perturbador, que sería, digamos, el planeta 9. Eh, Ponen diferentes valores, como no sabemos exactamente, sino hay un rango, pues ponen diferentes valores para la masa y para la distancia de ese perturbador, ese planeta 9, y comprueban a ver cuál es el efecto que tiene eh, al cabo de mil millones de años sobre estas poblaciones de objetos resonantes con Neptuno.
2: Perdón, perdón mi, mi no recordar algunos detalles, pero creo que lo hablé con vos eh, una vez, pero no me acuerdo. El rango de masas es, como mínimo, algunas masas solares, cinco masas solares,
1: Terrestre. hasta la sí.
2: de, perdón, terrestres hasta la mitad de, de una masa de un gigante, o algo así, mitad es, de Saturno. Sí, entre, o hasta
1: entre cuatro y ocho veces la masa de la Tierra. Ese es el Entre rango, cuatro y ocho veces, okay. Sí. Okay. Aunque eso lo acaban de revisar, que es de lo que hablaremos en el segundo paper. Pero bueno, hasta hasta ahora, hasta hasta lo que estamos contando en el episodio de hoy, entre 4 y 8 masas terrestres. Eh, Entonces ellos ponen perturbadores en ese rango y a diferentes distancias, eh, pues entre, no recuerdo el número exacto, entre 300 y 600 unidades astronómicas de semieje mayor. Ojo que es mucho más lejos. O sea, 300 unidades astronómicas de semieje mayor, estos objetos son 130. Quiere decir que, en fin, es muy distante. Pero claro, como son órbitas excéntricas, el perihelio del planeta 9 podría estar a lo mejor en 200 unidades astronómicas. Y si están 200 unidades astronómicas, hombre, sigue siendo bastante, son 130 <risa> el, 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 el afelio de estos objetos. Pero bueno, pues por eso quieren quieren comprobarlo, ¿no? Entonces hacen ese tipo de simulaciones, lo dejan correr durante mil millones de años y ven después de mil millones de años cuántos de esos mil objetos resonantes siguen manteniéndose como resonantes. Pero hacen una cosa buena, no hacen solo eso, también hacen un control. ¿vale? Porque uno podría decir ah, pues bueno, veo el efecto que se produce y tal. No, eso para hacer buena ciencia tienes que compararlo con un control. El control es otra población que han calculado igual, en este caso de 10.000 eh, objetos resonantes, pero sin Planeta 9, ¿vale? Porque también tienes que ver, al cabo de mil millones de años, pues, en un sistema de tres cuerpos, algunos se van a, se van a desestabilizar por, por su propia dinámica. Entonces parten de ahí. Lo que encuentran en el control es que después de mil millones de años, aproximadamente un, se, eh, se quedan, se mantienen aproximadamente el 40% de esos objetos resonantes. O sea, no se mantienen todos, sino más o menos la mitad. Eh, además encuentran que eso está muy relacionado con el perielio el, sí, el perielio si se acerca mucho a Neptuno se acaba rompiendo la resonancia o sea Neptuno está como a 30 unidades astronómicas eh, el 80% de los objetos que sobreviven en resonancia tienen sus perihelios en más de 40 unidades astronómicas o sea si se, si llega a acercarse a más de 40 a menos de 40 o sea insisto Neptuno está a 30 los que llegan a tener perihelios de menos de 40 acaban rompiendo la resonancia por la interacción con Neptuno. Entonces eso es lo que determinan con, el, con la muestra de control. Y entonces ahora hacen las simulaciones con el planeta 9. Y bueno, lo que encuentran es que no consiguen, eh, o sea, que, que no es muy importante el efecto. O sea, que la influencia de un planeta 9, eh, salvo en el caso más agresivo, no tiene prácticamente influencia sobre las resonancias de estos objetos 9 a 1 eh, puede tener efecto en el caso de eh, un planeta 9 el, poniendo el, el mayor eh, valor de la masa y el valor más cercano en excentricidad y en semieje mayor, o sea, el que. Bueno, lógicamente, ¿no? El que el que es más masivo y que se acerca más a estos a estos objetos en esta resonancia. Eh, Entonces, salvo ese caso, llegan a la conclusión de que este diagnóstico no sería muy útil para eh, refutar el planeta 9. O sea, que estos dos objetos de por sí no constituyen un argumento fuerte en contra del planeta 9. Pero se hacen una segunda pregunta. Eh, ¿Qué pasa con otras posibles poblaciones resonantes en resonancias más altas? Eh, estos son de 9 a 1 pero puede haber objetos también que estén en resonancia 10 a 1, 11 a 1, 12 a 1 claro, eso implica cada vez más lejos eh, de Neptuno con lo cual eh, van a ser poblaciones más pequeñas es más difícil que se den porque por una parte necesita que se acerquen a Neptuno para que lo capture ¿no? para que tenga esa esa influencia como no, no capturarlo, sino que tenga esa influencia para generar la resonancia cuanto más lejos esté, más débil será la influencia de Neptuno, y más difícil es que entre en resonancia. Pero también son más sensibles a la presencia de un perturbador, de un planeta 9. Entonces llegan a la conclusión de que, claro, obviamente el efecto es mayor según va subiendo el el índice, y llegan a la conclusión de que la resonancia 15-1, ahí hay una digamos, hay potencial para que pueda ser útil. Que si se empiezan a descubrir objetos en resonancia 15 a 1 con Neptuno, eso sí podría de alguna forma eh, descartar la posibilidad de un planeta 9, porque la resonancia 15 a 1 sí sería mucho más perturbada por un, eh, por un objeto como pensamos que es el, el planeta 9. Y entonces, bueno, no se conoce ninguno y lo dejan ahí simplemente como que, bueno, para el futuro, ¿no? Pues que sería interesante tener esto en cuenta. Eh, el artículo es bastante bastante exhaustivo y yo creo que lo que ellos pretenden hacer es digamos que sentar unas bases para la interpretación de futuros descubrimientos Pues con el Vera Rubin se van a descubrir un porrón de transneptunianos nuevos y es posible que se encuentren muchos de estos en resonancia con Neptuno y lo que quieren es mm, cimentar un poco eh, ser el, el trabajo de referencia para en el futuro cuando se vayan descubriendo estas poblaciones resonantes cómo interpretarlas, ¿no? eh, En función de la dinámica del sistema solar. Y de ese punto de vista, pues creo que es un. creo que es un paper interesante. Aunque el, ahora mismo no nos dice nada sobre el planeta 9. Pero que quizás nos pueda decir en el futuro. o que sea un paper de esos de referencia. de. Eh, pues eso, cuando se empiecen a descubrir muchos más de estos objetos, eh, van a citar a este paper para. para estudiar su. Um, digamos que. o sea. ¿Qué, qué nos pueden decir sobre el sistema solar exterior eso es un poco el eso es un poco lo que va a este paper eh, dudas comentarios eh, bueno sí,
2: no, no mi pregunta era cuán 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 concluyente lo ves digo ya que dijiste que era tan claro cómo hacían que eran tan claros al expresar los detalles de cómo cómo reproducir los cálculos deben ser muy claros acerca de las suposiciones que consideran y todo eso. ¿Vos a encontrás algún resquicio así con el cual diciendo mira esta
1: sí no la verdad es que el eh, hombre no sé suponiendo que esté todo bien hecho el, eh, parece todo muy eh, o sea tam- tampoco es que haya aquí ninguna idea feliz ni ninguna genialidad es simplemente coger y ponerte a simular ¿no? eh, estos objetos y, y ver qué es lo que qué es lo que obtienes hacen también un, un análisis del hamiltoniano del eh, hay una cosa no para estudiar este, este, estos temas de las resonancias se estudia en función de la libración de un ángulo que se llama el ángulo resonante, que es básicamente el. Bueno, eh, eh, me voy a meter en un. Nah, no, no, voy a entrar en eso porque es muy técnico y sí, cuando, que, es
2: una combinación entre la resonancia y el hecho de la y la excentricidad de la órbita. Digamos.
1: Exacto, exactamente. Eh, una, hay una serie de, de juegos orbitales eh, en estos problemas de tres cuerpos que, por ejemplo, los objetos pueden intercambiar excentricidad por inclinación y, y también eh, hay un juego entre la excentricidad y, el, y este ángulo de resonancia que, el, bueno, lo voy a decir rápidamente. Dije que Neptuno da una vuelta, no, perdón, Neptuno da nueve vueltas en lo que uno de estos objetos da una sola, ¿verdad?, pues este ángulo de resonancia, es decir, supongamos que cogemos ese objeto, lo aceleras nueve veces y te imaginas a Neptuno y ese objeto acelerado. Con lo cual ahora sí te los puedes imaginar en, el, en la misma escala temporal. ¿no? Darían la vuelta más o menos en, la misma, en el mismo periodo. Entonces puedes restar, puedes calcular la diferencia entre el ángulo de fase de los dos. Entonces la diferencia de ángulo de fase entre el objeto rápido y el, y el, y el objeto resonante acelerado, eso se llama ángulo de resonancia. Que si fueran órbitas circulares sería una constante, pero no son, no pueden ser órbitas circulares. Uno de ellos tiene que ser muy elíptico y, y, entonces ese ángulo no es fijo porque no son órbitas circulares, pero en una resonancia estable ese ángulo está acotado entre un par de valores. No puede, no puede irse fuera de, eh, no puede diverger, digamos. Entonces, eh, a, aunque hagan millones de órbitas, ese ángulo está acotado. Entonces ahí, no sé si tienes la figura 1, hacen diagramas de... Tú puedes plantear el hamiltoniano de este sistema y explorar los niveles de energía. Y entonces hay ciertas islas de estabilidad, que es lo que, lo que se estudia en Ajá. el paper. ¿no? Y como esas islas de estabilidad son... Eh, y, y de hecho, bueno aquí aparecen básicamente tres categorías de objetos. ¿no? Hay dos islas. la, la, la eh, Bueno, no importa mucho. Hay, hay tres formas en las que pueden ser estables estas resonancias y lo que hace es estudiar cómo el introducir un perturbador puede eh, deteriorar esas islas de estabilidad. Um, to, todo eso está bien. Yo La única crítica un poco que le veo a esto es decir, bueno, vale, supongamos que todo esto es así, supongamos que en el futuro se empiezan a descubrir objetos en esa resonancia 15 a 1, aquí lo que nos estás diciendo es durante un periodo de tiempo de mil millones de años, qué porcentaje de esos objetos se destruye la resonancia vale pero como tú no sabes cuál es la población original, como tú no sabes cómo han evolucionado ¿qué claro. conclusión vas a poder sacar? o sea, imagínate que el, el Vera Rubin descubre 10 objetos en resonancia 15-1 ¿qué significa eso? ¿significa ya automáticamente que descartas que puede haber un planeta 9? Ya. ¿o qué pasa si al principio del sistema solar había 1000 y el planeta 9 ha desestabilizado claro, claro. 990 y solo han quedado 10 de esos ¿no? ¿o qué pasa si son objetos que han entrado ahí en los últimos 500 millones de años? Claro, no sé hasta qué punto va a ser concluyente tampoco el que obtengas ese resultado, ¿no? Pero bueno, supongo que es un punto de partida. ¿Eh, Francis, ¿tenías algún comentario?
3: No, bueno, quizás eso. Pasamos al siguiente artículo que yo creo que es el más interesante y más jugoso.
1: Vale. Pues si quieres, Espérate, pasar...
0: Andrés. Sí. Es un buen momento para que me marche yo porque me tengo que ir a dar clase y ah, justo, o sea, es un cambio de tema. Perfecto. Ver, sino el siguiente tema. Entonces me despido. Muy bien. De todos.
3: Venga José. José, bueno, gracias. Chao, chao. Por que te vaya bien con la clase. gracias,
0: gracias Hasta
1: luego. Presta atención. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, y luego el siguiente paper que, que vamos a comentar sobre el Planeta 9 es una, una búsqueda, un resultado negativo, de una búsqueda en el cartografiado de Pan Stars eh, Y este artículo es de... Eh, son tres autores, pero dos de ellos son los famosos Mike Brown y Constantin Batigin, que, que son un poco los padres de la hipótesis del planeta 9. Hay otro autor que es Matthew Holman, eh, pero bueno, Brown es del, de Caltech, del Instituto Tecnológico de California, y Batiguin de también, creo, ¿no? Eh, a ver, de Sí, los dos son de Caltech, pero diferente, bueno, diferentes divisiones. Um, y estos son los autores vamos a ver la, um, por, por dar la historia, la primera vez que se menciona la posibilidad de un, de un objeto masivo en el sistema solar exterior fue cuando se descubre Sedna y Sedna fue descubierto por Mike Brown en 2004 pero hoy se deja un poco como una entre varias posibilidades para explicar eh, el origen de ese cuerpo fue en 2004, luego fue en 2014 en un artículo en Nature de, de Chad Trujillo y Scott Shepard donde, a raíz del descubrimiento de otro objeto, de 2012 VP113, que también era tan intrigante como Sedna. Eh, en el que pasan dos cosas. Primero, eh, hacen esta cogen los transneptunianos extremos, los poquitos que se conocían en aquella época, y se dan cuenta de que hay un agrupamiento, ¿no? un alineamiento de sus órbitas. Y entonces ahí sí que ya eh, ponen como una hipótesis de la. o sea, como la explicación más plausible el hecho de que exista un planeta 9, ¿no? Pero bueno, los primeros en decirlo fue. El primero fue Mike Brown, que es famoso también por ser el Pluto Killer, por haber descubierto eh, el objeto eh, que fue más importante en, en desbancar a Plutón como. como planeta, que es Eris. Eris, pero bueno, luego otros más que se fueron descubriendo ¿no? entonces eh, Brown y Battingen son los que han estado haciendo las simulaciones más detalladas de cuáles tendrían que ser los parámetros orbitales de este planeta 9 para explicar los transneptunianos conocidos um, y en este artículo presentan una, una búsqueda con el cartografiado pan Stars, que es un es un catálogo de prácticamente todo el cielo del hemisferio norte que se hace con un, el, el, un telescopio en, en Hawái, que es un, un telescopio de cuatro metros eh, que entre bueno, a lo largo de varios años dedicaba una fracción del tiempo a ir observando diferentes campos e ir repitiendo. ¿no? Entonces durante Pan Stars 1 es un cartografiado que se hizo entre 2009 y 2015 durante seis años y hay 12 imágenes de cada eh, campo del cielo eh, en, cuatro, en cinco filtros diferentes eh, o sea que son bueno, una cantidad increíble de, de datos lo que tienen aquí um, claro bueno voy a, voy a hacer un, un comentario también curioso ¿no? yo de esto eh, he estado hablando eh, si recuerdan les dije que di una charla en la facultad de física en diciembre y voy a repetir esa charla como no se pudo grabar la voy a repetir en mi canal de youtube um, pero una cosa curiosa relacionado con, con este tema de si existe o no el planeta 9 es que, claro, yo les conté a los estudiantes que el, el, la hipótesis que, en la que nosotros nos estamos apoyando, Nacho y yo, eh, o la, la predicción en la que nos estamos apoyando está basada en tres hipótesis independientes que se tienen que cumplir las tres para que tenga sentido lo que estamos haciendo. La primera es que existe un planeta 9. La segunda es que... El, el meteoro este, el CNEOS 14, el que Loeb llama IM1, sea de origen interestelar. Y la tercera es que haya una asociación, que, haya, que ese meteoroide interactuara con el planeta 9 en su camino. ¿no? Entonces, esas son tres hipótesis eh, que, que se tendrían que cumplir eh, para, que, para que la predicción que hice el año pasado fuera, eh, fuera correcta. Bueno... Eh, yo le conté todo esto a los estudiantes y luego al final de mi charla hice una pequeña encuesta que era eh, simplemente basándose en los datos que yo les estuve explicando cuánto se creían los estudiantes cada una de las tres hipótesis ¿vale? y entonces bueno uno podría pensar que eso está sesgado por lo, la charla que yo les di en la cual yo transmito mi visión y que por tanto pues mi opinión puede puede haberse trasladado ahí a los estudiantes pero me hizo gracia una cosa eh, la, cuando le hice la pregunta de bueno que levanten la mano ¿cuántos creen que existe un planeta 9 y cuántos creen que no? Pues la mayoría eh, de los que estaban allí decían que sí, que creían que existía un planeta 9. Que tú podrías decir, bueno, eso es porque, porque tú lo has sesgado y tal. Pero luego la segunda pregunta que les hice era, eh, ¿cuántos creen que el meteoro es interestelar? Y la cosa estuvo más dividida. Ahí estuvo como al 50%. ¿vale? O sea La gente no, no se acaba de creer que fuera interestelar. Y luego pregunté por la tercera, ¿cuántos creen que el meteoro se ha encontrado, el meteoroide se encontró con el planeta 9 en su camino. Y la respuesta fue mayoritariamente negativa. Uh, entonces, bueno, me, me llamó la atención, sobre todo porque yo creo que, a mí me parece que la tercera hipótesis se sigue de forma muy directa de las otras dos. O sea, creo que las otras dos son más dudosas que la tercera. Pero bueno, eh, de alguna forma, no, eh, la opinión de, de colectiva de los estudiantes era diferente, ¿no? Entonces, digo esto porque eh, voy a señalar, eh, hay, hay paralelismos ¿no? entre el, este trabajo de, de, de Brown, Battigan y, y Matthew, eh, y, perdón, y Holman, con lo que Nacho Trujillo y yo estamos haciendo. Pero hay una diferencia muy importante y es que Nacho y yo estamos buscando en un trocito pequeño del cielo eh, y... Y en una, una estrategia en la que observamos una noche y luego la noche siguiente para buscar paralaje. Mientras que eh, aquí estos eh, estos autores no están. Eh, centrándose en ese. en ese rango. y están, digamos que buscando en todo el espacio de parámetros. Um, entonces, para darles una idea, si recuerdan, yo les comenté que bueno, que era súper complicado porque el, el tema de aunque estemos buscando un espacio relativamente pequeño eh, está en nuestro campo está en coordenadas más o menos 50 de ascensión recta y 10 de declinación pero hay un rango grande por las incertidumbres de la procedencia del meteoro entonces en ascensión recta son más o menos 20 grados y en declinación eran más o menos 2 y pico o sea que es un, un rango grande si recuerdan les dije que nosotros teníamos pues del orden de 200.000 objetos que, que se detectan en una noche y no en la siguiente. Entonces, por esos 200.000 objetos tenemos que intentar asociarlos y ver si alguno está conectado con el otro siguiendo el movimiento que habría seguido el planeta 9. ¿no? 200.000, y era eh, un montón. Eh, pues, para que se hagan una idea, eh, estos estos autores con todo el survey de pan que es mm, mucho más grande, ellos tienen que lidiar con mil millones de transitorios. ¿vale? Lo que, o sea, ellos parten de entrada con mil millones de puntos, de fuentes, que aparecen en, un, en una imagen y no aparecen en la siguiente. Y con todo eso tienen que hacer la búsqueda. Eh, entonces, el titular de este artículo es algo así como que descartan el 78% del espacio de parámetros del de planeta 9. Eso no quiere decir, eh, cuando lo pensamos a lo mejor de forma naif, Um, hay una banda en el cielo donde, en la cual se, eh, ellos han predicho que debería estar el planeta 9 eso no quiere decir que el 78% de esa banda esté descartada porque esto no es mirar a un sitio y ver, si, y ver si está ahí o no ¿vale? es, es mucho más complicado que eso No puedes, eh, como, como hay mil millones de, de posibilidades tienes que eh, restringirte a solamente aquellos posibles transitorios que son compatibles con lo que haría el planeta 9. Entonces, tienes que coger lo que tú esperarías que haga el planeta 9, según ese espacio de parámetros que tú tienes, que es un espacio de parámetros en, en, en todos los parámetros orbitales, en la magnitud y demás, y, eh, y ver cuáles de esos mil millones de puntos que, que, que tú estás considerando son compatibles que, eh, es que no son los mil millones de puntos, tienes que intentar conectarlos unos con otros a ver si son el mismo objeto que se ha movido de una imagen a otra a lo largo de cinco años. Total, que, que bueno, eh, no sé si, no, no, igual bueno, no vale la pena que entre en muchos detalles. ¿no? Es un quilombo,
2: básicamente.
1: Es, sí, es, es un quilombo tremendo, pero lo que quiero decirles es que esta, esta, esta búsqueda, igual que la nuestra, igual que todas, está restringida a las expectativas que tú tienes de lo que es el planeta 9. ¿Vale? Entonces, cuando se dice que se descarta el 78% del espacio de parámetros, es el 78% de las posibilidades de dentro de la predicción que tienen Brown y Batting, eh, ellos mismos, de hecho, son los mismos que hicieron la predicción de estas órbitas, de... O sea, ellos podrían tener eh, cuatro planetas moviéndose por ahí en, con órbitas diferentes, pero que estén ahí en sus datos y no los detectarían. No wow. los detectarían porque no es lo que estás buscando en esos mil millones. ¿vale? Claro. Entonces, por eso digo que un, el planeta 9 es una hipótesis muy concreta. No es cualquier planeta. Es un planeta con estas condiciones, con este tamaño, con esta, eh, con esta órbita cualquier otra cosa, eh, pues sería otra hipótesis diferente y habría que hacer otra búsqueda diferente mm, bueno, eh, de nuevo hay muchos detalles aquí que creo que no, no vale la pena entrar eh, ellos explican yo, yo la verdad es que me, me solidarizo mucho porque claro, si nosotros teníamos 100.000 objetos y era un quilombo que diría Gastón, ellos parten de mil millones, ¿no? entonces cuando ves las cosas que tienen que hacer eh, ponen muchas restricciones por ejemplo, a mí una cosa que me llamó la atención. Una cosa que hacen es agruparlos, eh, todos esos transients, esos objetos que aparecen en una imagen y en otro, eh, en, eh, en, en la zona del detector en la que aparecen y se dan cuenta de que hay zonas del detector donde es más probable que aparezcan y entonces las eliminan. Asumen que esos son fallos del detector y ponen una máscara y dicen no nos interesa nada de lo que aparezca aquí. ¿vale? Ostras, eso es peligroso. <ríe> Quiere decir que si el planeta 9 estuviera en alguna de esas zonas te lo has cargado. Eh, pero bueno es inevitable o sea tienes que tienes que reducir tu, tu margen de búsqueda eh, otra cosa que que descartan por ejemplo son la vecindad de estrellas brillantes o sea cuando tú tienes una estrella brillante te voy a eh, compartir una pantalla para los que estén viendo en youtube eh, así rápidamente cuando tienes una estrella brillante eso te, te tapa una parte del campo de visión eh, y les voy a... Para que se hagan una idea, ¿no? Los que están viendo en YouTube, aquí pueden ver... Un, uno, esto es de nuestro campo, que también nos pasa eso. Y ven que esta estrella es muy brillante y aquí nuestro algoritmo ha detectado algo aquí en, el, en este halo. Ni siquiera es en la propia estrella, sino en este anillo de difracción que hay alrededor. Y eso claramente son fallos del algoritmo porque no está... Vamos, porque es una situación eh, espúrea, ¿no? Bueno, pues ellos eh, eliminan nosotros lo que hacemos es que lo vamos mirando a ojo porque no tenemos tantos, pero ellos eliminan todo el rango alrededor de estrellas brillantes por eso, por ejemplo, en la zona de la galaxia no pueden buscar, porque en la zona de la galaxia hay demasiadas estrellas y eso es un, está demasiado poblado y, y está todo saturado asteroides uno de los problemas, hay asteroides que pasan lo ves en una imagen, no en otra ellos tienen 6 millones de detecciones de asteroides que también pues, eh, eliminan todo aquello que aparezca cerca de un asteroide Nosotros también tenemos el mismo problema. Lo que hacemos es usar un catálogo de de los asteroides conocidos y lo que hacemos es que marcamos, eh, o sea, no no descartamos eh, de entrada las coincidencias, sino que los marcamos en nuestras imágenes y luego cuando hacemos la la inspección visual donde vemos que coincide con un asteroide, pues simplemente a mano lo quitamos. Entonces, bueno, con todo esto ellos al final se quedan con 400 millones de detecciones de transitorios. 400 millones de detecciones. Y claro, la gran diferencia yo creo que entre lo que ellos hacen y lo que hacemos nosotros es la estrategia de búsqueda. Ellos eh, buscan el movimiento orbital del planeta. Buscan algo que se está moviendo. Entonces, a lo largo de esos seis años de imágenes del cartografía Pan Stars, van comparando todas las imágenes, todos esos puntos que aparecen en una imagen y no. Cada punto que, que no está repetido, que no aparece siempre, cada punto lo comparan con todos los demás puntos y ven si es consistente con un movimiento planetario. ¿Qué quiere decir que sea consistente con un movimiento planetario? Pues eh, básicamente que siga una línea recta, de hecho tiene que ser un círculo máximo en el cielo, un, la, la órbita del planeta tendría que ser algo que da la vuelta al cielo alrededor nuestro, pero como es algo tan pequeñito, pues sería como una recta. ¿no? Y entonces van buscando un movimiento orbital. Fíjense que un movimiento orbital va tan lento el planeta 9 que sería algo así como un minuto de arco en imágenes separadas un año. O sea, una imagen que tengas ahora y dentro de un año es solo un minuto de arco lo que se habría movido. Es muy poquito. Eh, Nacho y yo lo que hacemos es comparar imágenes de una noche con la noche siguiente porque ahí lo que aprovechamos es la paralaje. Al moverse la Tierra, el movimiento de paralaje eh, es eh, comparativamente mayor. Como comparamos una noche con la noche siguiente, eso nos da eh, más homogeneidad en, en los datos y sobre todo, buscamos algo que se haya movido eh, de una noche a otra. Serían cuatro segundos de arco. Y el tamaño de una estrella es como un segundo de arco. Entonces, es algo que queda muy cerquita de la otra. O sea, es movimiento,
2: movimiento aparente. ¿no? Sí, claro.
1: Es un movimiento aparente.
2: No, eh, sí. mm.
1: Y es, es suficientemente poco para que puedas asociar un objeto con el otro. O sea, no tienes que mm. comparar con todos los posibles objetos en cualquier otro sitio y tal. Sino que buscamos uno y el siguiente. Bueno. Es una claro. estrategia diferente. Total, que... Curiosamente, llegamos a una eh, magnitud límite parecida. Este, este cartografiado, a pesar de que es con un telescopio mucho más potente, es un 4 metros, nosotros usamos un metro, llega también a magnitud 21, 21 y medio aproximadamente. Eh, tienen un 94% de eficiencia para magnitud 20 y medio y en 21 y medio llegan con un 50% de eficiencia. Y esto es la clave, ¿no? porque ellos habían predicho que a un sigma, la, el brillo del planeta 9 estaría entre 18 y 22, la magnitud. Eh, entonces, bueno, eh, pues eso, llegar a 21,5 al 50% de efectividad, pues tampoco es mucho, ¿no? Pero, pero bueno, eh, total, que por no entrar en muchos más detalles, ese es un poco el... el um, la exploración que hacen ah meten también otros dos cartografiados meten el el Dark Energy Survey que les dije antes, que no aporta mucho porque eh, observa Dark Energy observa una zona del cielo del hemisferio sur que no coincide prácticamente con la banda del planeta 9 y luego si meten que también es muy útil el ZTF que es el SWIKI Transient Facility eh, Survey que es otro cartografiado y bueno, juntando todos esos datos como digo descartan el 78% del espacio de parámetros Eh, no de la posición en el cielo sino del espacio de parámetros y en base a lo que descartan actualizan eh, los parámetros que ellos habían dado del planeta 9 Eh, entonces esa actualización se refiere sobre todo a, a la posición en el cielo, a ver si encuentro aquí lo que dicen es básicamente que eh, ahora el semieje mayor estaría entre 500, menos 120 y más 170 unidades astronómicas. Eh, la masa les quedaría entre 5 y, y 8 masas terrestres, un poquito más, casi 9. Eh, una distancia en el afelio. Bueno, es que no, no tiene mucho sentido que lo esté leyendo todo, pero. Y sobre todo la magnitud. Eh, en, en el filtro V estaría entre 21,5 y medio y 23, algo eh, es la, la actualización que dan de la predicción de los parámetros hay una cosa interesante eh, claro, eh,
3: Héctor, una, sí. una preguntita antes de que comentes eso interesante ¿Esta re, ¿el recálculo de la magnitud aparente de este objeto a la banda más alejada de lo que tenéis vosotros acceso ¿os afecta de manera negativa a vuestra predicción?
1: Totalmente. Yo creo que esto lo que está diciendo es que el planeta no es muy débil, que ellos no lo ven con eh, llegando a 21,5. Nosotros también llegamos a 21,5, pero en la banda R, que bueno, más o menos similar, y tampoco lo vemos. Y además, yo hay una cosa que no tuve en cuenta y que caí al leer este paper. Cuando ellos dicen que la magnitud prevista está entre 18 y 22 a 1 sigma, O sea, ni siquiera es al 95%, es es a un sigma. Pero eso se refiere asumiendo que el planeta 9 pueda estar en cualquier punto de esa banda. Pero ¿qué pasa? Que si el planeta 9 está en el perihelio, será más brillante. Si está en el afelio, será menos brillante. El campo en el que nosotros estamos buscando está cerca del afelio. El afelio es el punto más lejano al Sol. Que además tiene sentido porque es donde se mueve más lentamente y donde es más probable que esté. Eh... Entonces, claro, la la predicción de la magnitud debería haberse basado, si tú no sabes dónde está, eh, tienes que pesar más la probabilidad de que esté en el afelio, porque es más probable que esté ahí, y ahí es más débil. Eh, Entonces, claro, la predicción de la magnitud debería estar sesgada, y sobre todo en nuestro caso, teniendo en cuenta que nosotros estamos viendo, estamos buscando en el afelio, en el afelio sería más débil. y, Y eso te mete por lo menos uno o dos magnitudes más de... De, de brillo, ¿no? Fíjense que Neptuno tiene magnitud 8 y aquí estamos hablando de 18 a 22. Magnitud 22 quiere decir 13 magnitudes más débil que Neptuno. Como funcionan las magnitudes, quiere decir que esto es 2,5 elevado a 13 veces más débil, que me acabo de hacer el cálculo hace un momento y es 120.000 prácticamente. Estamos hablando de un objeto 120.000 veces más débil que Neptuno para, para tener una idea. Eh, Entonces, sí, yo creo que esto nos afecta en el sentido de que la predicción que estábamos usando es demasiado optimista en cuanto a brillo. Y ellos también, eh, el campo que nosotros estamos mirando está incluido en en lo que ellos observan, pero pero algo así como un 70% de cobertura o algo así. No es un campo... eh, Si lo miras en la figura 1... Bueno, eh, figura 1 es, ma- sí, es la magnitud que ellos descartan. Eh, nuestro campo está, eh, si empiezas por la derecha, el segundo meridiano empezando desde la derecha, eh, como a mitad de camino entre el ecuador y la línea sinusoidal que se ve que es la eclíptica. Sí. Eh, un poquito más abajo, de hecho, diría, no, más, más, a un tercio más bien. Entonces, ellos tienen algo de cobertura ahí, pero tampoco mucha. Ah. Y bueno pues creo que nuestro trabajo complementará un poco esa región eh, y va a haber haber que ir a telescopios más potentes o a a más tiempos de integración
2: Esa esa es la la pregunta Eh, ¿Es
1: necesario que haya que usar telescopios más potentes o hay otra técnica? Puedes alargar el tiempo de integración
2: Pero tanto como para lograr esa poca intensidad
1: eh, en principio, principi- bueno, es, es complicado porque el, la ganancia que tienes en, en, en señal ruido va con la raíz cuadrada del, del tiempo ¿no? que, que le metes. Entonces, sí... Ah, ¿no? No, no es claro. muy eficiente, como no es random eficiente. Walk. O sea, sí. para ganar un factor 2 tendrías que multiplicar por 4 el tiempo de integración. Claro. Entonces, nuestro tiempo de integración nos permitía mapear todo ese campo, entre comillas, pequeño en 4 horas. Mm. Eh, como, claro. podríamos, de hecho yo he estado hablando con Nacho y probablemente lo que hagamos sea pedir tiempo adicional eh, pero ya más de una noche sino ya una campaña está a lo mejor que pides una semana o algo así el caso ah, es que pero, nosotros esto lo hicimos en modo de emergencia, o sea pedimos tiempo especial del director porque de en acuerdo. ese momento consideramos que alguien se nos podía adelantar y que era urgente hacer esta exploración ahora al ver que no es porque puede ser esto que llaman low hanging fruit. ¿no? O sea, algo que está, que está ahí fácil de encontrar y que cualquiera lo podría ver. Ahora hemos visto que no es fácil de ver. O sea, Si está ahí, no es fácil de ver. Entonces lo podemos tomar con más tranquilidad ah. y pedir un tiempo de observación normal. Eh, ese sería un poco el, bueno. el plan. Um, y lo que es interesante es que, claro, cartografiados como Pan Stars eh, tienen lo que tienen. O sea, no pueden ir y... y digamos aumentar el tiempo de exposición o lo que sea porque son, son surveys que ya están diseñados ¿no? y, y tienen la profundidad que tienen entonces ellos no creo que vayan a poder ir mucho más profundo que esto um, con lo cual um, o bien es esperar al ver a Rubin o bien hacer búsquedas más localizadas como la que estamos haciendo nosotros eh, no veo realmente mucha más eh, mucha más posibilidad de, de encontrarlo hay una cosa interesante que mencionan ellos al final, ¿no? Que eh, es importante ¿no? Ser, ser honestos con todo esto y yo, de hecho, puse en mi paper eh, el que publiqué el año pasado diciendo cuando hablas de la, las posibles eh, debilidades que puede tener, ¿no? los posibles fallos que puede tener lo que tú estás contando, yo puse, bueno, la, lo primero que puede estar mal en todo esto es que no exista el Planeta 9, o sea, la, la primera hipótesis de partida. Ellos también lo ponen aquí, o sea, ¿Por qué no lo hemos encontrado? Bueno, una posibilidad es que, eh, que no exista ese Planeta 9. Eh, dan otra posibilidad que es que tiene que ver con el, el color y el albedo, ¿no? Que, que sea... Eh, uh, a ver si lo encuentro aquí porque no recuerdo exactamente el, el argumento, pero...
3: La página 10 al final, ¿no?
1: Sí, exactamente. Al final de la página 10 es donde dan los posibles problemas, ¿no? Sí que los efectos de, de, de los colores que se asumen ¿no? y, okay. y los albedos para el planeta 9, ellos por ejemplo usan ¿qué tamaño tiene el planeta 9? no sabemos o sea, tenemos restricciones sobre la masa pero convertir de masa a tamaño eh, es complicado porque no hay, un, no hay una relación clara depende de la densidad y además el planeta 9 está en ese rango que podría ser una super tierra o un mini Neptuno y la densidad es completamente diferente, ellos usan una relación lineal en la cual asumen que el tamaño es proporcional a la masa ¿vale? con un factor 3 o algo así mm, bueno mm, eh, evidentemente eso podría estar equivocado o en los colores no ser, eh, ellos asumen que es un reflejo, el, el, el espectro es básicamente el solar reflejado con un cierto albedo pues que a lo mejor eso pues por las nubes o la composición química o lo que sea no, no sea pero luego proponen otra explicación al final que es la siguiente Eh, Esto yo no me suena haberlo leído en ninguno de sus papers anteriores, pero dicen que todas las predicciones que habían hecho sobre los parámetros orbitales del planeta 9 están basados en la hipótesis de que los transneptunianos extremos han sido eh, perturbados desde el disco disperso, que es una población de objetos que hay eh, más allá del cinturón de Kuiper, pero que existe otra posibilidad, que es que el planeta 9 esté incluso más lejos y que esa población provenga de la nube de Oort interior. Y entonces eh, habría que cambiar su predicción y apuntaría a un planeta 9 más masivo y más lejano, lo cual lo haría también más difícil de detectar. Entonces tú dices, caramba, podías haberlo dicho antes <risa> y, y, podías <risa> haber, y podías haber publicado las dos predicciones, ¿no? que supongo que será lo próximo que hagan, porque ellos tienen las herramientas para hacer este tipo de, de, de cálculos.
3: Bueno, primero predices que es más hacer, tenemos una predicción más eh, fácil de verificar a corto tiempo de un planeta más cercano y después ya viendo que eso no lo encuentras, pues predices uno un poquito más lejano y mucho más difícil de localizar.
1: Exactamente. Sí, sí. Así que nada, así está, así está el tema.
3: Eh... Vera Rubin, eh, más o menos como de tiempos cómo ves tú el tema de cuándo puede dar un primer resultado en esta búsqueda. ¿Cinco años? en
1: tres? Yo creo que de orden de cinco años, porque yo creo que empieza a ver su primera luz la verdad es que lo vi hace poco y ahora no me acuerdo tengo una memoria horrible, me parece que está previsto que vea primera luz en en dos años Eh, pero luego hay un periodo de commissioning muy largo, ¿no? El periodo de commissioning es el que esté todo eh, porque es un telescopio que va a funcionar inicialmente en forma eh, programada o sea, eh, va a ser observar el cielo de una forma prediseñada y hay que que ya está preparada, ¿no? La, toda la pipeline de cómo va a analizar los datos, porque lo que va a hacer el Vera Rubin es esto mismo. O sea, si esta gente ha encontrado mil millones de puntos que aparecen y desaparecen, el Vera Rubin va a buscar esos puntos que aparecen y desaparecen. Va a encontrar, pero, pero decenas de miles de millones de puntos cada semana. Y todo eso hay que, todos esos puntos hay que procesarlos, hay que intentar eh, relacionarlos unos con otros, ver cuáles pueden ser asteroides, cuáles pueden ser transneptunianos y cuál puede Se ser. Pudo...
2: Hablando de esto, de la cantidad de. En general, los datos. Hace poco escuché, hablando con una astrónoma amiga acá de Harvard, Cecilia. Eh, no sé si lo, lo, dijo una forma de, lo dijo en un contexto informal, así no sé cuán preciso es, pero el orden de magnitud debe ser cierto. Que se estima que, no solamente con el Vera Rubin, pero con, lo, con esta nueva generación de telescopios dentro de poco, vamos a tener más datos en, en un año que datos acumulados en toda la historia de la astronomía, básicamente.
1: Sí, seguro, seguro, seguro. Yo la... me gusta hablar del número de bytes per paper que eh, sí. cada vez hacen falta más bytes de información mí, para publicar un paper. Claro,
2: a mí lo dijo Cecilia así al pasar y yo digo ah, o sea, esa <risa> es un buen, una buena forma de decirlo. Eh, va a ver, en un año más datos que en toda la historia de astronomía hasta ahora.
1: ¿eh? Sí. Eh. Entonces claro, el Vera Rubin no se va a quedar, en principio sí va a almacenar las imágenes, pero luego las irá eliminando y solo se quedará con la información de una fuente en tales coordenadas en tal instante de tiempo. Eh, y, y todo eso hará un catálogo enorme que luego habrá que procesar. Entonces, por contestar la pregunta de Francis, yo no, no sé, así un poco como eh, Guess, diría cinco años, quizás. Cinco años, sí, sí. Me suena una, sí. un número razonable para ponerlo todo a funcionar que no es solo el hardware sino también es el software que va a llevar todo eso no toda esa pipeline sí, sí, sí. que supongo que llevará Machine Learning y un montón de cosas para intentar distinguir lo que es una estrella variable lo que es una supernova lo que es un objeto del sistema solar todo eso va a haber que, que saber eh, distinguir una cosa de otra y lo que sean fenómenos desconocidos que empezarán a, Seguro se empezarán a encontrar cosas que no conocíamos y que alguien se tendrá que romper los cuernos un tiempo intentando averiguar lo que son claro no sé, digamos que cinco años, o sea que... Pero sí yo estoy seguro que el, si, si hay un planeta 9 y no se ha encontrado hasta el momento o lo encontrará al ver Rubin o es que no hay. Bueno... Eh, bueno, lo
3: sabremos en 2030. Lo contaremos en un programa de Coffee Break.
2: En me me, me sí. gusta esto, porque en 2030 estaremos en un programa de Coffee Break. El otro día estábamos hablando de si viviremos cuando se descubran biomarcadores. Me, sí. me deprimió esa conversación. Así que esto está bien en cinco años vamos a estar acá tomando sí, sí, sí. coffee break
1: y, y esperemos que sea que sí pero, no sé para tener algo no sé alguna alegría alguna cosa que llevarnos al cuerpo ¿no? claro. de, de nuevos descubrimientos bueno, que
2: porque... pero... estamos aburridos de tanta de tanta magnetar y pelotudeces sí. lo, lo, lo mismo planetas,
3: nos tanto los descubrimientos del Vera Rubin novedosos que al final no tenemos tiempo ni de nos olvidamos del planeta 9. Bueno, claro, hay claro. cosas infinitas cosas más interesantes que estás descubriendo o no ya veré.
1: Es perfectamente posible. Lo que pasa es que como si lo descubres será algo rutinario, es decir, no hace falta ni que nadie vaya a buscarlo, sino que saldrá seguramente, te saldrá ya de la pipeline ya catalogado esto, aquí hay un objeto con tal órbita, tal periodo, y tal ah, no Es, que, tales es como cuando seguro
2: se acostumbró a, en, en nuestra vida, en, en nuestra vida de, de posgraduado, digamos. Nos hemos acostumbrado tanto a cosas como los exoplanetas, ¿no? Antes era un exoplaneta. Ahora un exoplaneta yo ni lo retuiteo si encuentran en otros. O sea, muy original. Digo, ¿no? Está bien. Uno sí. se acostumbra a todo. Bueno, capaz que en algún momento nos pase lo mismo con, con estas cosas.
1: ¿verdad? Sí, sí totalmente. Vale. Que, olvidé decirlo, pero fíjate, di- dije que esta gente, Brown y Batting, empezaron con mil millones de puntos. Bueno, creo que sí lo dije nosotros empezamos con doscientos mil. Mm. Es un poco el... Claro. el... Pero bueno. Vale, pues si quieren pasamos de tema eh, y vamos, Gastón, lo que te decía, no creo que no se tiempo de todos los que habías propuesto, pero yo creo que algunos sí, por ejemplo, no ¿no? y de hecho hay gente que he visto en redes sociales preguntando ¿no? por este este artículo que salió en el archive de, de Sundrum y colaboradores ¿no? sobre ah, sí, sí. algo de universo de espejo, pero pues yo creo que no es un universo de espejo, ¿no? es más bien una idea no, no sobre sé. la materia oscura, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que la culpa culpa de Sundrum y sus eh, colaboradores, el primer autor es Bodas, pero recordemos que en esta esta subdisciplina de física teórica de altas energías se firma en orden alfabético.
1: Mm.
2: El primer autor es Bodas, pero Sundrum, son creo tres o cuatro autores. eh, El Archive, si a alguien le interesa mirarlo, creo que lo retuiteé, pero es el 2401, que significa este año en enero, el 12286. 2401-12286, Eh, 2401-12286, es un, está en el preprint. El último autor, Sundrum, es el famoso Sundrum del modelo de Randall Sundrum. Que no sé si sabrán lo que es, pero en un momento lo recordaremos al pasar. No es tan relevante para, para este trabajo, aunque ciertamente hay una sección de trabajo en la que se tiene que hacer una conexión con aquel modelo que en 1999 le dio renombre al último autor de este trabajo. Por eso yo digo... Eh, Sundrum et al, pero los autores son otros también. Eh,
3: perdona bueno, Gastón que te interrumpa, sí. eh, la famosa es Lisa Randall que es una gran sí, divulgadora, escrito la... muchos
2: libros y... Sí, de hecho, cené con esa el otro día en la casa de, de Máximo, de un amigo en común estaba, estaba por mm. acá, eh, es una profesora de Harvard, pero viene mucho a Nueva York y anda mucho por acá, Bueno por el piso de abajo eh, Lisa Randall, eh, profesora de Harvard y Sundrum, y sí Lisa es la, la más famosa de, de los dos, pero se hicieron famosos por una serie de trabajos, dos trabajos precisamente, escritos en 1999, si no me acuerdo mal, en el cual relacionan la fenomenología de partículas en uno y en gravedad en otro, y eh, dimensiones extras, que no era una idea nueva que hubiese dimensiones extras, pero dimensiones extras que no necesariamente están enrolladas. Dimensiones extras que no necesariamente son compactas. Hay una forma de que las dimensiones extras no sean compactas. Son dos trabajos, uno más sobre física de partículas y uno más sobre de gravedad, que tuvieron mucho... Mucho revuelo allá por entre la, entre 1999 y 2001-2002. Y son celeberrimos papers de la física teórica. Y ella también es una, una divulgadora muy activa. Eh, bueno, eh, Sundrum y sus colaboradores escribieron este artículo. que Esa, esa paráfrasis eh, de que un universo espejo que salió en las noticias... Eh, y en algunos otros en algunos sites de, de divulgación. No es culpa, de, en este caso, de los sites de divulgación, sino que en el trabajo de Sundrum, Bodas y Sundrum y sus colaboradores, empieza así. Dice, a closer look at the mirror. Una mirada más cercana al espejo, dos puntos, y después tienen un subtítulo mirror en qué sentido en qué sentido en qué sentido un universo espejo, por qué porque esto rápidamente remite a eh, una suerte de copia de nuestro universo que está más allá en otra dimensión. Hay hay en algún sentido algo que ver con eso, pero no no es tan, o sea, esto le voy a dar como especulativo, le voy a dar tres unicornios. <risa> esos tres unicornios especulativos. Eh, está, no está mal, no es un Kandinsky, pero está bien. ¿no? O sea,
1: no. Nos está enseñando Gastón, que es un artista, el boceto que ha hecho de un unicornio. Con... Tengo, bueno, tengo
2: varios, se tengo también para cuatro unicornios, pero eso da mucho, me parece. Así que con tres unicornios, tres unicornios nos conformamos. Como no compré unicornio, recordemos,
1: empezó. porque no sé si lo dijimos con un micrófono eh, en antena, que el, los unicornios son una medida de cuánto de especulativo o, o, el o de especulativo crack. Que, un es un especulativo, tiene un trabajo. Exacto.
2: En este caso yo le voy a dar tres unicornios y voy a poder argumentar por qué no le doy dos o por qué no le doy cuatro. Bueno, la idea, voy a hacer la, la idea siguiente principal del trabajo y después, por supuesto, se decora con otras cosas del trabajo, tiene mucha más información. Pero la, la, idea, la idea principal es la siguiente. Es sobre la naturaleza de la, de la materia oscura. Materia oscura. Sabemos que hay materia oscura en el universo, sabemos cuánto hay, no sabemos de, de qué se compone, tenemos muchas ideas de qué se compone, ciertamente sabemos de qué no se compone, O sea, hay muchos modelos ya descartados. En particular, ¿por qué? Porque sabemos que no interactúa con nosotros, de ahí el nombre de oscura, que es un mal nombre, tendría que ser materia transparente, o invisible, porque no es que nos oculta algo, nos obtura una visión, sino que vemos a través de ella, porque nos traspasa y no, y no tiene ninguna interacción que hayamos observado con nosotros, salvo la gravitacional. Por eso apelmaza las galaxias y evita que éstas se disgreguen a pesar de su rápida rotación, pero... Eh, no interactúa de otra manera, no emite luz, ni radiación de ningún tipo, ni interactúa hasta donde sabemos con ninguna otra fuerza de naturaleza. Quizá interactúe con la fuerza débil, que como es débil no la hemos detectado. No lo sabemos. La materia oscura no sabemos de qué está hecha, pero sabemos cosas de ella. Por ejemplo, sabemos que tampoco interactúa mucho con ella misma. ¿Por qué? Por la forma en la que se se distribuye. Los los fluidos que interactúan con sí mismos se distribuyen de una manera distinta a los fluidos que no interactúan con sí mismos. ¿Y cómo sabemos cómo se distribuye? Bueno, porque gravitacionalmente sí podemos mapear dónde está, porque afecta la luz por efectos gravitacionales, porque hace rotar a las galaxias y hace incluso la dinámica entre cúmulos de galaxias y los lensing en torno a cúmulos de galaxias de una manera muy particular. Y también tenemos algunas observaciones eh, en cosmología eh, de cuánta materia oscura había. Sabemos más o menos qué no es la materia oscura. Sabemos que interactúa muy poco con ella misma, por ejemplo, y esto va a ser importante. Bueno, ahora hay muchas especulaciones sobre qué pueden ser las materia oscuras. Desde las más prosaicas, como que son pequeños agujeros negros nada más, sabemos que los agujeros negros existen, si hay agujeros negros primordiales de la masa de un asteroide podrían ser que el 100% de la materia oscura fueran agujeros negros, eso no está descartado. Otra posibilidad es que no sean agujeros negros, sino que sean partículas que no conocemos, pero par- partículas masivas, pero que no interactúan con nosotros. Bueno, al fin y al cabo, sabemos que hay partículas que interactúan muy tenuamente con nosotros, como los neutrinos. ¿Por qué no pensar de una que interactúe, no sé, 10.000 veces menos que un neutrino, pero que sea muy masiva. ¿Por qué no? Así que podría ser eso. Esa es la hipótesis de WIMPs. Después podría ser que fuese, la materia oscura fuese un montón de cosas distintas. Todas mezcladas que dan ese efecto. Pueden ser acciones, pueden ser WIMPs, pueden ser machos. Machos significa Massive, eh, ma, eh, massive eh, Compact Halo Objects. O sea, por ejemplo, agujeros negros u objetos muy compactos. Puede ser una mezcla de todo eso. Y en particular sabemos que los neutrinos tienen masa. Así que un poquito contribuye a esa materia oscura. Así que no sabemos qué es. Entonces este paper propone una nueva, una nueva idea. Pero una nueva idea que parte de dos curiosidades que hay en la naturaleza a las que es mejor, es mejor atender. Dos curiosidades, podrían ser curiosidades, pero que son estos tipos reparan en ellas y dicen hay dos cosas que nos gustaría que no solamente poder explicar la materia oscura, sino que nuestro modelo de materia oscura explique también esto. O al menos se, se comunique con estas dos peculiaridades. Estas dos peculiaridades son las siguientes. La materia oscura y la materia ordinaria son básicamente lo mismo, en cantidad. Se comportan muy distinto, una no interactúa con la otra y una no interactúa ni siquiera con sí misma. Nosotros sí interactuamos con esto mismo, yo una virome la puedo sostener, un gastón de materia oscura no puede existir y mucho menos puede sostener una virome, porque no interactúa con el mismo. Ahora, sí sabemos que eh, son más o menos la misma cantidad. Y uno dice, va ah, pero no es cierto eso. Si escuchamos mil veces que la materia oscura es mucho más que la materia ordinaria, y lo es, pero cinco veces más. No es tanto más, es cinco veces más. Es 20 a 4,6, 24 a 4,6, o sea, es, es 20 a 4,6, 20 dividido a 4,6. Eh, es, eso eso siempre,
1: te confieso, siempre me ha parecido intrigante, o sea, ¿cómo se les ha el un universo para generar dos tipos de partículas totalmente diferentes y que en masa estén más o menos una cinco veces más que la otra? ¿verdad?
2: Exactamente, ¿cómo existen dos sectores? Sabemos dos sectores, porque no se interactúan entre sí salvo gravitacionalmente, hasta donde sabemos, en los cuales más o menos tienen la misma masa. Una es cinco veces más que la otra, pero cinco es un número de orden uno, no es mil veces más, no es cien mil veces más. Si no, no, no tiene una física tan distinta entre ellas, ¿por qué es, si es más o menos la misma abundancia? ¿Por qué hay cinco veces más y no siete mil veces más materia oscura que
1: O cien mil millones de veces. ¿Qué, qué, ¿Por qué cien mil millones
2: de veces? Porque en el momento un... que las físicas se desacoplan, si bien en algún momento, en la, no sé, en la época donde dominaban los wimps quizás estaban vinculadas, pero hace mucho tiempo que no, ¿Por qué eh, esa, esa, esos problemas en cosmología se conocen problemas de coincidencia? El, el, el problema de coincidencia por antonomasia es por qué vivimos hoy en día en un momento. ¿Por qué nosotros existimos en el universo en un momento tan cercano en el tiempo a cuando la, energi, la, la energía oscura empezó a dominar la dinámica de este? Y antes dominaba la materia, por ejemplo. Esto pasó hace miles de millones de años, pero no hace eh, 13 mil millones de años, sino mucho más acá en el en tiempo. Entonces. Hay problemas de coincidencia. En este caso, ¿por qué coinciden casi estos valores? ¿Por qué algo cinco veces mayor que el otro eh, no es mucho mayor? Es del orden uno, es del mismo orden de magnitud. ¿Por qué pasa eso? Claro, acá está la respuesta del cínico. Bueno, qué sé yo, son así las cosas. Y está bien, es una respuesta lógicamente adecuada. Pero creo yo, esto es una, una nota al pie epistemológica, la ciencia nace no tanto, no depende tanto del tipo de preguntas que se hace, sino del tipo de respuesta que evita ese tipo de, de respuestas y bueno será así la cosa Justo, ese tipo de respuesta que uno es mejor evitar si uno quiere hacer un descubrimiento científico justamente la ciencia buscar ese tipo de razones razones de qué la respuesta la ciencia no pregunta razón bueno pero a ver no te sugiere algo que la, la abundancia de materia oscura y de materia ordinaria se parezcan tanto no son iguales pero unas cinco veces más que la otra es un número de orden uno Esa es la primera observación. me
1: me voy a apuntar esa frase. ¿Cómo es que la la ciencia no es tanto las preguntas que hace como las respuestas que evita? ¿Fue así lo que dijiste? Sí,
2: claro. Para mí es eso. Es el tipo de de respuestas que un científico trata de evitar. El por qué sí. El por qué Dios así lo quiso. No no me quiero meter con cuestiones religiosas. Lo digo a Dios en el sentido genérico de la palabra. El por qué. Bueno, son así las condiciones iniciales. ¿Qué sé yo? Andás a ver. El andás a ver. Uno, fíjate, cuando uno hace ciencia, lo que hace es evita ese tipo de preguntas. No, no. fine el tipo de preguntas. Hay un montón de preguntas, pero ese, ese tipo de respuestas es en la que uno evita. ¿no? Uno quiere buscar razones para eso. Es, es como dice Weimer acerca de por qué la, la constante cosmológica es tan pequeña, es un problema en la física. Uno puede decir, bueno, es pequeña, qué sé yo? chiquita. Bueno, ese es cierto, lógicamente es posible. Pero dice Weimer, ese es el tipo de preguntas que un, que un, que un físico se, se pretende responder. ¿verdad? Ese tipo de preguntas. Por, la, ¿La ciencia no, no responde? No, eso, eso, eso me, me parece. Mucho en la este frase. caso. <coughs> Yo creo que esa es un poco la actitud. ¿eh? Hay una cosa curiosa ahí con esta coincidencia entre la abundancia de materia oscura y la abundancia de materia ordinaria. Esa es la primera observación. La segunda observación. Sí, te decía, es el,
1: perdona, es que me, bueno, en este momento a lo mejor es buen momento para eh, recordar a los oyentes que Gastón es doctor en filosofía. No sé si lo dije en la presentación, creo que no. Había una frase que me bueno, gustaba de Sagan que decía que l- sí. lo que. O sea, que. El mérito de nuestra especie no está tanto en la precisión de nuestras respuestas como en la audacia de nuestras preguntas, ¿no? Y creo que la frase que tú acabas de decir es es, como, es similarmente es como, profunda eh, a, a esta otra. Y es parecida, ¿no? Porque respuestas
2: respuesta para las cosas son fáciles de encontrar. El problema es que eh, no, no cualquiera es una respuesta científicamente satisfactoria. Es, por eso digo que, que, que la actividad científica es también esquivar un tipo de respuestas y no solamente formular un tipo de preguntas. Eh, yo te puedo dar mil explicaciones de por qué, por qué somos, eh, qué sé yo, incluso místicas o lo que fuera. Bueno, bueno, esta sería un poco una respuesta cínica. Y eh, qué sé yo, la, la contaste como una chiquita. Bueno, no, come on, Bueno, qué sé yo, porque qué la misma cantidad de materia oscura y materia ordinaria? ¿No te parece sugerente? ¿No hay algo extraño acá? Bueno, puede ser. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación, igual también, eh, también notable, es que lo cercana que es la masa del protón a la masa del neutrón. Es muy cercana, es del orden de la masa del electrón, ¿no? es del orden del MEV, del, del megaelectronvoltio. voltio. ¿no? Recordemos, un protón ¿cuánto es? 1842 veces más pesado que un electrón, el electrón que tiene 511 kiloelectrón La diferencia entre las masas del protón y el neutrón es muy pequeña, un MEV, ¿no? es decir, muy, muy pequeña comparado con qué. Claro, tenés razón, Todo, cosas con unidades es pequeña comparado con algo. Es muy pequeña comparado con la escala electroweak, la escala de electrodébil. La escala electrodébil es más o menos la, la escala a la de energías a las cuales los procesos electrodébiles son relevantes. Es una, los procesos electrodébiles son los, los mediados por la fuerza nuclear débil, que es muy, muy tenue. Así que hay que estar a escalas de energía muy altas. Para... Esos, esas energías son eh, 246 gigaelectronvoltios. Se toma ese valor por referencia al valor de expectación del Higgs. Recordemos que la energía... Eh, característica que viene del valor de expectación del Higgs es 246, si no recuerdo mal, a nuestra energía 246,22 gigaelectronvoltios. Giga voltios. Uno diría, ¿no, es, no sería la masa, los que saben un poco de partículas, no tendría sentido definirlo como, como la, la escala de energías de la masa de los bosones mediadores de la fuerza fuerte, el bosón W, el bosón, el bosón bueno, sí, son 90 gigaelectronvoltios voltios. De hecho, la energía, el valor, de expect- la, el, el valor de la energía que viene del valor de expectación del Higgs es justamente dos veces la masa del W dividido la constante de acoplamiento de la fuerza débil, del orden de eso, de los cientos cientos de, de giga electronvoltios. Cientos de giga electronvoltios, como se suele tomar como hito, 246 giga electronvoltios, giga electronvoltios, es mucho más que un mega electronvoltio. 246 giga electronvoltios, la escala característica a la cual uno recién se vuelve relevante los efectos electrodébil, está muy muy por arriba de la muy pequeña, casi imperceptible diferencia de masas entre el protón y el neutrón. ¿No te parece raro que el electrón, que el protón y el neutrón tengan, tengan tan poca pe- eh, diferencia de masa? De hecho, de otra manera, una pequeña variación en, en la, en la, de física en la escala, de los parámetros a la escala electrodébil cambiaría mucho, muy sensible, la diferencia entre masas en el protón y el neutrón. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, imagínate que el protón es un poquito menos masivo que el neutrón. Porque si fuera al revés, algo que fácilmente podrías cambiar, debido a esta pequeña diferencia respecto a la energía de la física relevante. Una pequeña diferencia de eso, que haga al protón un poco más masivo que el neutrón, cambia todo, porque los neutrones no pueden decaer. Un neutrón solo decae, ¿por qué? Porque se descompone en un electrón, un antineutrino y un protón. Pero para que esto sea posible, el protón tiene que tener menos masa que él, porque si no, no puede decaer en algo más masivo que él. Entonces, si el protón fuese más masivo que el neutrón, el neutrón sería estable, no decaería nunca. Eso sería un problema, porque el protón sí podría decaer en ese caso, porque podría generar un positrón y un neutrón, porque tiene menos masa, y un neutrino o algo así. Ah, ok, bueno, pero está bien, en nuestro mundo sabemos que el protón es estable, gracias a, a eso sabemos que existen las cosas, existen los átomos y los átomos Está bien, bueno, pero ¿qué pasa si los dos sectores, ahora voy a hablar de dos sectores en el universo, aquel en el que nosotros vivimos, llamémoslo se- sector nuestro, el nuestro sector, y el sector oscuro? El sector oscuro es todo aquello de lo que la materia oscura está hecha. Y supongamos por un segundo una hipótesis muy muy natural, que es que la materia oscura es muy parecida a nosotros. Es un modelo estándar, con sus quarks. Incluso ellos hacen la hipótesis más natural. Los quarks tienen la misma masa que nuestros quarks. Hay un quark U, un quark D, un quark S, pero oscuros. No son nuestro quark, no interactúan con nuestro quark. Interactúan entre ellos con su fuerza y forman cosas, pero no interactúan con nuestros quarks. Son como dos sectores. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay dos sectores simétricos. Con una simetría Z2. ¿Qué Z2 significa? Es una inversión. El Z2 es una forma matemática de decir aquello que al cuadrado es no haber hecho nada. Es por ejemplo la reflexión en el espejo. Si yo reflejo el reflejo, soy yo. Si yo revierto lo revertible, soy yo. O sea, todas las cosas que al cuadrado son uno, eh, hacerlo una vez y hacerlo otra vez es no haber hecho nada, se llama Z2.
1: Vale, ya, bueno, Perdona, ¿no? creo que ya entiendo lo del espejo Porque es verdad que sí, se suele llamar espejo a Estas ideas en Exacto, hay un... por,
2: por eso, de ahí viene el nombre Pero ves que el nombre espejo, si no se ha explicado así Queda como más místico ¿no? Pero es espejo porque la reflexión en un espejo Es una operación matemática, de Z2 Yo reflejo y el reflejo no soy yo Pero si reflejo el reflejo soy yo Algo que, que al cuadrado, una operación que hago dos veces eh, mm. vuelve, vuelve a la, a la identidad Al original eso se llama una, 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 Un Z2 ¿No? Z3 es que tengo que hacer tres operaciones para ver a mí mismo. Bueno, hay una diferencia entre grupo multiplicativo, aditivo, no importa. G2, Z2. Z2 es todo aquello que hago dos veces. Revertir una película, por ejemplo. Reverto una película, pero si revierto la que revierto, vuelvo a la original. Entonces, la paridad, la inversión temporal, la carga. Si el que cambio el signo de la carga y se lo vuelvo a cambiar, básicamente menos con menos es más. Multiplicar por menos uno es el Z2, una forma sofisticada de decirlo. Multiplico por menos uno dos veces, vuelvo al uno. De ahí Z2. Entonces, hay una, es una operación Z2, significa hay una reflex hay dos modelos y hay una operación matemática. No es un reflejo en el sentido del espacio. Por eso lo de, lo de espejo es un poco confuso. En un espacio de de en un espacio de sectores, un espacio eh, abstracto, donde un, un tengo de un lado la imagen es n- nuestro sector, nuestra física, nuestro modelo estándar, y del otro, uno muy parecido Pero este espejo distorsiona un poquito. Es un espejo con una sutil eh, rugosidad. Es... En, en la física está lleno de simetrías sutilmente rotas. La masa del quark U y la masa del quark D son casi simétricos, hacen que haya casi una simetría SU2 entre ellos. Hay un montón, de hecho, la diferencia de masas entre el, el protón y el neutrón, la, 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 la idea original del primer spinner era eso, tratarlos casi igual porque se separan muy poquito en masas. Hay un montón de simetrías en la naturaleza que son casi simetrías, simetrías rotas espontáneamente o explícitamente. Entonces la idea es que hay una simetría en este, en este supramodelo estándar que se cons- co- constituyen dos copias, aquella que nosotros co- conocemos y con las que comemos sándwiches y hacemos experimentos en, en el LHC y aquella otra que se parece con un, casi muy parecido a la nuestra. Y muy parecido es que tiene una, suti- una sutil diferencia. En ese sector oscuro el protón tiene una masa un poquito por arriba de su neutrón, no por abajo. El neutrón es estable, entonces. El otro modelo estándar es, se parece mucho a nosotros. Un tipo que se parece a Gastón, se parece igual, pero cuando lo miro bien digo, pará, este Gastón le pasa algo a esta imagen, hay algo que no me cierra. Y cuando lo mirás con detalle sí, este tipo está constituido de neutrones más ligeros que los protones. Automáticamente ese Gastón se disuelve, porque el protón, el protón no puede ser estable y los neutrones sí. Entonces el Gastón se disuelve en un gas no interactuante, porque son neutrones. Neutrones de ese sector oscuro. Que lo llaman en el paper, neut- neutrones oscuros, que no interactúan con los nuestros, pero entre ellos sí. Pero los neutrones muy poco interactúan entre sí, sí, están muy licuados. Interactúan cuando están muy cerca con la fuerza fuerte, pero cuando están lejos no se ven, son neutros. No interactúan, no tienen carga. Y todas las otras cargas decayeron. Entonces, la idea es que la materia oscura es un modelo estándar muy parecido al nocio, al casi idéntico, y el casi es el, el, el esencial. Es casi, pero tiene neutrones estables. Todo es neutrones. Decayó en neutrones. Al principio eran otras cosas, pero con con la expansión del universo, rápidamente, en fracciones de segundo, formó nucleones, pero los nucleones estables para ellos son solamente neutrones. Y entonces hay un gas de neutrones por ahí, que como está muy diluido, porque recordemos que como la densidad de materia oscura es cinco veces mayor a la nuestra, a la de la materia ordinaria, es cinco veces más, significa que si en un metro cúbico en el universo nosotros encontramos dos, tres átomos, ellos a lo sumo encuentran 15, es muy diluido, es nada. La materia oscura es muy diluida, tiene absolutamente nada. Si fuesen átomos o nucleones, encontraríamos en un metro cúbico menos de 100. Menos de 100 en un metro cúbico. Es un gas extremadamente libre, hecho de partículas masivas, probablemente de una masa parecida a la del a la del protón y el neutrón, pero neutras, no se ven, interactúan para ahí. es un poco la idea. Ahora, el paper no acaba ahí, el paper hace un montón de hipótesis sobre sobre una variogénesis. Variogénesis es el momento del universo. Pero espera, en el cual Gastón, se fue...
1: antes, de, eh. antes de seguir, porque hay algo que no sé si me quedó claro. Entonces, lo que está diciendo es que la materia oscura está compuesta <coughs> casi toda de estos neutrones oscuros, porque los sí. protones decaen. Pero ¿por qué decaen tanto? Quiero decir, no podrían... Eh, ¿No podrían mantenerse un cierto número de ellos suficiente como para que se produzcan, que se formen estructuras de materia oscura? No,
2: no, no, no porque la razón por la que el protón. Es, no, porque rápidamente, si vos permitís que tus protones eh, de, decaigan, decaigan muy eficientemente. Eh, eh, o sea, si vos le das la. O sea, cuán, cuán, cuán eficiente es la, el, el decaimiento de un protón, depende de los canales que tengan de acceso. O sea, estamos asumiendo acá que, el, que, el, que, el, que hay una simetría Z2, que es una forma sofisticada de decir este sector oscuro es un modelo estándar no tan distinto al nuestro. ¿no? Mm. Si no, directamente no, hablaba, no hablaríamos de simetría. Entonces estamos pensando que el protón oscuro le sería posible decaer en positrones oscuros o partículas cargadas, oscuro, leptones oscuros. Entonces decaen leptones, osc- eh, antileptones para preservar la carga eléctrica, eh, pero la carga eléctrica no con nuestro fotón, con su fotón, con un fotón oscuro. Entonces deca- decaería rápidamente, tan, tan eficientemente como decaería ah. nuestro protón si tuviese una masa un poco... Vale, de,
1: decae más rápidamente que nuestro neutrón porque tiene carga eléctrica, es lo que quiero decir, no claro Exactamente. eso lo no había entendido, vale, entonces hay o sea, el, el, el carga que eléctrica, suele... le abre más canales, de, 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 de le decreto. abre más canales,
2: claro, entonces estos tipos, eh, porque repito, estamos haciendo una suposición fuerte que es casi una simetría Z2, o sea que del otro lado también podemos hablar de quarks oscuros, que podemos hablar de leptones oscuros, ergo, Estamos pensando en canales de decaimiento para ese protón oscuro. Si no, lo que vos decís es completamente cierto. Podemos pensar que ese espejo es tan raro que ni siquiera lo llamamos un espejo y que hay un protón oscuro que está cargado eléctricamente. Con un, quiere decir que se acopla a un fotón oscuro, pero no decae en nada porque no tiene nada más ligero que él para decaer conservando su carga. Podemos, podemos especular con infinitas cosas. De ahí... Los unicornios. El, los unicornios. Pero lo cierto de esto es que bueno el paper ahonda en muchas otras cosas. Habla de, por ejemplo, la variogénesis. ¿Qué es la variogénesis? La variogénesis es el momento de la cosmología, el universo temprano, el universo era muy pequeño, estaba muy caliente y todo, donde se, recién se forman los variones, ¿eh? las partículas que interactúan, con, eh, que interactúan con la fuerza fuerte. Un tipo, eh, lo, bueno, algún tipo de, de las dos partículas que interactúan con la fuerza fuerte, por ejemplo, los... Eh, recién en, en la variogénesis, eh, también habrá una variogénesis del otro lado, del otro sector. Eh, Y Entonces hay una una pequeña asimetría entre la variogénesis, hay una parte que discute esta esta variogénesis asimétrica, y después recordemos que Sundrum es Sundrum, esta tautología es importante, Eh, porque... Sundrum es Sundrum, significa, Sundrum es famoso por su modelo de Randall Sundrum. El modelo de Randall Sundrum es, como decía al principio, un modelo en el cual eh, nosotros vivimos en, una, en un universo con tres dimensiones espaciales y una temporal, como sabemos que hay, pero que hay una dimensión extra, al menos una dimensión extra, el modelo Randall Sundrum una dimensión extra. Pero esa dimensión extra no está compacta, no está compactificada. Entonces, ¿por qué no la vemos? Y la razón, típicamente lo que decimos es que la, la, si hay dimensiones extras, no las observamos porque son compactas. Bueno, hay otra forma, que es lo que se dieron cuenta Randall y Sundrum en la, a fines de la década del 90, es que esa dimensión extra no es compacta, pero tiene una energía oscura negativa muy fuerte, que grosso modo una constante cosmológica negativa que aprieta sobre este, a esta foliación 3 más uno dimensional, que nosotros llamamos nuestro espacio-tiempo, y que es, el, lo, es lo que los físicos llamamos una tresbrana, eh, nos aprieta a vivir ahí, que solo la gravedad puede excursionar esa dimensión extra. Hay todo un modelo eh, cinco dimensiones que, con branas, con dos me- membranas, tres branas en realidad enfrentadas, que es una especie de realización cinco dimensional de esta física en, en el sector oscuro, la idea fundamental del paper no eh, necesita la existencia de dimensiones extra, es solamente un, una de las formas matemáticas de lograr un modelo, que este modelo eh, parezca natural, Es una palabra muy común entre físicos de partículas que hacen fenomenología. Bueno, la idea es esa, en ese sentido, un espejo. Y quería aclarar eso porque si no, uno hizo, usa la palabra espejo y se usó tanto, y aparte ya viene con cierta carga semántica tan, tan fuerte la palabra espejo que es muy fácil confundir con eso. Entonces, espejo en este sentido, en el sentido matemático, donde la materia oscura sería una, 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 una copia imperfecta, muy parecida, pero imperfecta, de nuestro sector eh, modelo
0: del modelo estándar. Es un poco el resumen. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Y me doy cuenta
2: que hablo <coughs> mucho, perdón.
1: No, no, que va, está genial. Sí, además creo que cuando nos Hablabas sobre estos temas que habías propuesto, habías dicho que este era el más divertido y creo que creo que estoy de acuerdo, bueno, no, no sé cómo serán los demás. Por eso, sepan este es señores
2: ciudad. que ahora solo queda aburrirse.
1: No, no, porque también decías que el siguiente no, que viene vas. ahora es el más interesante, así que si quieres con eso contamos el interesante, el divertido y los otros los dejamos para la semana que viene.
2: Cuál es el 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 del el, el,
1: el, el, el la así, velocidad la, del sonido? No, sí, exacto, la velocidad del sonido okay. en un plasma de quarks y gluones, ¿no? Que...
2: Claro, bueno, yo escuché hace mucho a Francis hablar de esto y a José hablar de esto, así que eh no, hace muchos episodios de esto, creo que yo ni participaba en el conflicto todavía, así que no no voy a esperar que la gente se acuerde de esto, pero a algunos quizás les les une les les haga alguna resonancia con algunos otros temas. Eh, eh, que tocamos alguna vez hace tiempo y esto es porque vamos a hablar de algo que en una época y no tan atrás hace 15 años atrás fue muy importante que es, eh, hay un estado de la materia eh, que se da cuando las temperaturas son extremadamente altas o las presiones son extremadamente altas eh, que por ejemplo creemos que ocurren en 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 el interior profundo de las estrellas de neutrones donde hay mucho material nuclear muchos neutrones eh, y quizás haya quarks, ¿no? con las presiones son muy altas, y esos quarks, uno sabe que los quarks eh, que nosotros conocemos están form- eh, o forman, eh, se juntan de tres y forman, por ejemplo, un neutrón, o se juntan otros tres quarks y forman un protón, o se, for- se junta un quark y un antiquark y forma un mesón, pero no están solo los quarks. Incluso hemos hablado mucho, por ejemplo, en el 2020, durante la pandemia, me acuerdo que hemos hablado de. De, 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 de estos descubrimientos de pentaquarks y de cosas así eh, y de tet- tetraquarks y cosas así pero no están solos los quarks no pueden estar solos no hay estados eh, asintóticos de quarks los los quarks son estados ligados si yo tomo por ejemplo un caón que está formado de un quark y un antiquark. Y, empiezo a agar- y agarro con una mano el quark y con una mano el antiquark. Y los empiezo a separar, a separar, a separar. La energía crece porque están como unidos como con una cuerda que, que crece elásticamente. Y crece mucho, y tengo que darle mucha más energía, tengo que hacer mucha más fuerza, mucha más fuerza. En un momento le entrego tanta energía, que como energía y de masa es lo mismo. El entregar energía, tratar de separarlos, hace plak, y crea otro par quark antiquark y me quedo con un mesón en cada mano. Empecé con un mesón, lo separé mucho de energía. Plak, y se genera un otro quark y antiquark y eh, los que primero eran dan dos, do, dos quark, un quark y un antiquark separándose se convierten en un par de pares quark antiquark separados esa es la razón fundamental por la que los quarks siempre están juntos porque la interacción entre ellos eh, crece con la distancia cuando están muy quietos ahora eso de que el quark y el antiquark no están juntos eh, bueno, es en ciertas condiciones. Si yo empiezo a presionar muchísimo, elevo mucho la temperatura y hago mucha energía y los, y los presiono mucho, como creemos que pasa en, la, en, en el interior profundo de las estrellas de neutrones,
1: y perdona, puede perdona darse... un momentito porque ahora que está hablando de quark y antiquark, una pregunta que recibimos muy a menudo es por qué un quark y un antiquark no se aniquilan y pueden formar una partícula con cierta estabilidad. Pero recordemos que para aniquilarse tienen que tener las cargas opuestas, materia y antimateria, pueden,
2: todas ellas, es que ¿no? Pueden hacerlo, si van, muy, si van muy rápido pueden hacerlo. <coughs> pueden hacerlo, de hecho. Pueden hacerlo, eh, se pueden aniquilar, si van muy rápido con un scattering, como, como se puede aniquilar una partícula cargada positiva y una partícula cargada negativa. ¿Pero, pero, pero cuartos
1: los cuartos de diferente se, tipo, cualquier de diferente tipo se pueden aniquilar?
2: Ah, no, Hay que ver el acoplamiento. O sea, los acoplamientos entre los quarks eh, con gluones es distinto al acoplamiento de los quarks con el sector electrodébil. Eh, tanto es así que, que lo, el, el, el quark que se acopla a otro quark en el sector electrodébil ni siquiera es un quark B o un quark D, sino una combinación lineal de esos. Hay una cosa que se llama ángulo de cabivo. Es la, pres- la identidad de un quark ante, un, ante una fuerza y la identidad del mismo quark ante otra no es la misma. Uno es un B ante una fuerza y no es necesariamente un B ante la otra, sino una combinación entre B y otro quark ante la otra. Es, es un tema bastante sutil. Pero por eso eh, es
1: relevante el tipo de quark que es, ¿no? O sea, sí,
2: pero también es muy relevante la energía en la que están, ¿no? Porque hay fenómenos que son no perturbativos que se dan cuando los dos quarks están muy quietos, por ejemplo, cerca de un núcleo. Esa es una física muy difícil de describir porque no sabemos resolver las ecuaciones de la cromodinámica cuántica, que es la física que describe los quarks cuando los quarks están muy quietos, o sea, cuando tienen poca velocidad relativa entre ellos, por ejemplo, dentro de un nucleón. Eh, es distinto a los, los procesos de scattering que uno puede calcular con diagrama de Feynman en una acelerador de partículas donde los quarks van muy rápido y se comportan de manera distinta es otro régimen de la misma teoría
3: sí, entonces, si me permitís un comentario en el tema de la aniquilación partícula-antipartícula tienen que ser partícula-antipartícula digamos del mismo campo no se puede aniquilar un antimuón con un electrón no. o un positrón con un muón porque son de campos no. distintos son excitaciones claro, pero... en, en cosas diferentes entonces uh-huh. no se ven a sí mismos eh, aunque uno sea de carga positiva a de carga negativa, ven sus cargas pero no se ven como en, en el mismo campo lo que es el concepto de aniquilación es dentro del mismo campo
2: uh-huh. claro. los
3: diferentes uh-huh. quarks son tan distintos como un electrón y un moon.
2: claro, pero uno podría pensar en, en partículas por ejemplo mesones que están formados de un quark y su mismo antiquark, eso existe Eso existe, eso existe, claro. Entonces, eh, ahora esos dos, si vienen muy rápido y los haces chocar, se pueden pueden aniquilar en en, en, en un par de fotones. Pero, ¿qué pasa? Cuando están formando un mesón, aunque sea el quark y su mismo anticuark, que podrían aniquilarse, los haces colisionar, en el estado ligado en el que están, no necesariamente se aniquilan. Y para resolver en qué estado están, eso es el régimen no perturbativo de la fuerza fuerza fuerte.
3: Sí, la, la razón es esa, que claro, esos hadrones en realidad son sacos de excitaciones de todos los campos de cuar eh, y entonces eh, un cuar eh, y su anticuar, que son los cuar y anticuar de Valencia del mesón realmente no se ven sino que ven todo un mar un océano de partículas a su alrededor, cada uno de ellos con lo que en realidad eh, es muy difícil que acaben coincidiendo para aniquilarse se mantienen de manera estable porque no se ven eh, por todo lo que les rodea, que es todo ese vacío adrónico es lo que acaba de comentar no perturbativo Gastón.
1: Gastón, no te Yo, escuchamos. Te, mo- te hemos perdido. Sí. Perdón.
2: No, para enfatizar lo que, lo que, lo, lo que decíamos antes, la, la partícula J, 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 perdón, J-Psi, perdón, uni- una de las pocas partículas con dos nombres porque fue descubierta simultáneamente por las personas J-Psi, es justamente un mesón formado por un quark charm y un quark anti charm Es el mismo quark uno y su antiquark, por ejemplo, uno, no. un tipo de partícula. Eso son ¿Es no lo conocía, yo,
1: siempre los mesones que veía pues son sí. que fue,
2: fue descubierta por Samuel Ting y, y el otro no me acuerdo, sí. Richter se,
1: se llaman quarkonium,
2: quarkonium en inglés, sí. ¿no? Sí.
3: Eh, y este es el char, charmonium, el encantado. Exacto. Y se le al español. Y tiene el bottomium es... también.
2: Sí, y son, son el quark y el mismo antiquark. Sí. Fuimos, una vez fuimos a comer con José del y Y el el que ganó el Nobel por esto Con Tim, un personaje Un día voy a contar esa anécdota, pero no estemos al aire Eh, Sino personaje Eh, Bueno Porque descubrió esa partícula En los 70, en los años 70 Nosotros no fuimos a comer con él en los años 70 Somos viejos, pero no tanto, estábamos vivos Pero pero no íbamos a comer con premios Nobel Eh, Bueno, la cuestión es que Hay otro estado de la materia, que es cuando agarras todos estos quarks Y los apretas mucho, los apretás mucho Ahí ya sí pueden estar libres los quarks. O más precisamente, viven en un caldo orgiástico entre los quarks libres y los gluones, que son otras partículas que son los que mantienen los quarks unidos. Cuando decimos que no, el, 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 esto, esto es un sketch, porque en realidad si uno, es un croquis. ¿eh? Si uno quiere, en efecto, ver lo que pasa dentro de un nucleón, es todo lo que decía Francis. Ah, está lleno de partones, de quarks de Valencia. de, quarks, O sea, es muy complicado. Pero el croquis, el simplificado, es... Un quark, un anti-quark y un, y gluones que los unen. Por eso llaman gluones, por glu. ¿eh? Es mucho más complejo pegamento. que eso. Pero, pero Entonces, de como el pegamento. Entonces, eh, ahora, si vos apretás mucho los cuales los pones a muy altas energías o los haces colisionar muy, muy, muy fuerte los, los concentrás mucho en un pequeño volumen, hay un pequeño momento, antes de que empiecen a formar partículas de nuevo, en los cuales existe un estado de la materia que se llama quark-gluon-plasma. Del que hablamos muchísimo en Coffee Break en el pasado, eh, bueno, siempre es en el pasado, en el futuro. Hablamos mucho en el futuro de, 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 de Quark Long Plasma, porque hay muchos experimentos concretos donde se miden, eh, por ejemplo, en una época estaba muy de moda porque holografía hacía una producción, una reproducción cuantitativa de. Cuál era el cociente entre la viscosidad y una cantidad que es la energía por unidad de partícula de un plasma de este tipo. O sea, se conocen mucho sus propiedades, las propiedades de este fluido. Un fluido que es efímero, vive muy poco tiempo. Hay cosas que viven menos como un... un, eh un quark top, pero digo, durante muy poco tiempo se genera un estado de la materia antes de que estos quarks vuelvan a ocuparse de formar partículas más grandes en el que existe un caldo de quarks y y gluones y que forma un plasma un plasma que es un fluido, un fluido pequeño ¿cómo se logra esto? esto se logra en muchos aceleradores en este caso vamos a hablar de algo que se hizo en el LHC en el CERN en Ginebra y lo observó la colaboración CMS una de las dos grandes colaboraciones en el LHC ¿no? Atlas y CMS, los detectores. Eh, esto, lo que se hace es se toman átomos, no protones, átomos de plomo o átomos pesados. Se puede hacer con oro también, átomos muy pesados y se los hace colisionar uno frente al otro, chocar a velocidades relativistas, a velocidades muy muy cercanas a la luz. Se los hace chocar y se dan mierda. O sea, chocan uno con el otro y se y así de frente, paf. Y ya, lo que sale de ahí a tremenda energía se mira muy rápidamente las propiedades de ese plasma efímero que se forma por unas fracciones de segundo. Eh, esto se hizo no solamente en el HC, se hacía en, 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 el, en el RIC. En, ¿Dónde quedan? Acá, ¿no? En el estado de Nueva sí, York. Exactamente. O Brookhaven. O Brookhaven eh... sí. bueno, acá, por acá nomás, acá al norte. Eso, yo, yo soy como la gente, yo soy como los, yo, yo soy porteño en Buenos Aires, no salgo de Buenos Aires. Bueno, la gente que vivimos en Manhattan hacemos lo mismo. Para mí me, me hablas de de Rochester y me parece otro planeta. No salgo de... No salgo de sí, Pero bueno, por acá... está
3: acá. en Brookhaven.
2: Brookhaven, ok. Es, es cerca de acá, a escala de Estados Unidos. Bueno, sí. no, voy, no voy nunca para el norte. Bueno, la idea es esa. Eh, esto ahora se hizo en el LHC. Entonces se hace colisionar átomos de plomo y se mira ese gluon plasma, eh, ese, que se, esa, esa sustancia, ese fluido efímero, y se miden ciertas propiedades. ¿no? Como decía antes, hay unas viejas observaciones de eh, el, el cociente entre su viscosidad y su cantidad de entropía por unidad de partícula. Bueno, ahora lo que midieron es la velocidad de la luz. Más precisamente, bueno, sí, la, perdón, la velocidad del sonido. Y, y, y el lapsus eh, corresponde a que es enorme y es un medio la velocidad de la luz. Esa es la estimación. La velocidad del sonido, de, ¿qué, ¿qué quiere decir el sonido? ¿Qué es el sonido? Sino las perturbaciones acústicas en un medio. Así como la velocidad en el aire es 340, eh, ¿cuánto? 340 metros sobre por segundo. segundo eh, eh, creo que en el agua está del orden de 1400 metros sí, sobre por segundo, segundo, por estilo. Bueno, acá es un, la mitad de la velocidad de la luz. Claro. Recordemos que ¿qué es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido en un fluido es la derivada de la presión con respecto a la densidad de energía, a la densidad de masa del fluido. Eso es muy intuitivo, porque pensemos es la derivada. Pensemos en la presión dividido... Eh, la densidad de masa Eso es el cuadrado De la velocidad del sonido Y tiene sentido Porque si, imagínate un medio Si vos lo haces muy muy, lo apretás, te, le, le das mucha presión Al medio Imaginás como Que las ondas de sonido Se propagan más fácil ahí transmiten más fácil la presión O Lo podés pensar al, al, al revés Si le das más densidad de masa Lo haces como Las ondas de sonido Son más cansinas Propagándose ahí Y en efecto Eso tiene que ver con que El cuadrado de la velocidad del sonido En un medio es La presión En el numerador dividido La densidad de masa ¿no? la densidad de masa en fluido. Es cierto, esa es la definición de la propagación, de la velocidad de propagación del sonido al cuadrado, la derivada de la presión respecto a la densidad de masa, pero eso se puede escribir, en, también es eh, se puede mostrar que esto es la derivada del logaritmo de la temperatura respecto al logaritmo de la eh, de entropía por unidad de partícula. Entonces, como pueden calcular la temperatura y pueden calcular la entropía por unidad de partícula, la temperatura de promedio de, de un fluido así es, no creo está del orden casi 220 MeV, creo que 219 mega Entonces de ahí uno puede pueden calcular la velocidad del sonido. La velocidad del sonido les da la mitad de la velocidad. Perdona la Gastón.
1: Y eso no depende de la ecuación de estado. ¿Es en el, sea, ¿Poner la velocidad del sonido en función de la temperatura no tienes que asumir una ecuación de estado? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 pero bueno, para este tipo de fluidos, sí. Lo que quiero decir es que no miden la presión directamente,
1: eso. O sea, que eso no te permite inferir la ecuación de estado ni confirmarla, sino...
2: No, no, exacto. Tenés que hacer un montón de observaciones distintas para... Pero bueno, se sabe muchas cosas de este medio, por ejemplo, esto no involucra la la viscosidad y se conoce la viscosidad de, 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 del cuerpo en de plasma. Y bueno, la, la, cuando digo ojo, la velocidad, la mitad de la velocidad de la luz, me refiero a la, la, la mitad de la velocidad de la luz en el vacío, o sea, sí, la veloz, no, no, no la mitad de la velocidad de la luz adentro de este plasma. Eso, eso no, hay, no se sabe, pero digo, la, la mitad de la velocidad de la luz en el, en el, eh, en el vacío. O sea, ¿cuánto? 299.790...
3: 300.000 kilómetros
2: por segundo. Claro, casi 300.000. 792,48 kilómetros por segundo. O uno. O uno también, para, para gente adulta. <risa> eh, bueno, ese es un poco la. Y este le vamos a hacer unicornio, porque esto, imagínense, esto, esto es como la calle Warnes. Para la, los, que, los que vivan en Buenos Aires, sabrán qué quiero decir. Eh, es, es bien fierrero esto. Es, es, es un, hacer, un resultado, un acero de partículas. Eh, especulación nula acá, no cero unicornio le vamos a dar a esta esta observación es bien concreto, es una medición cuantitativa de la evaluación CMS que fue publicada eh, hace poco, es de enero de este año también Sí,
3: Sí, bueno y quizás hay que destacar que es un resultado
1: perdón Estaba yo pasando a, a la. Sí, sección te musicalizamos, de, Francis. De, de, la, de las preguntas, pero, pero bueno, empezamos primero por el comentario este de Francis y ahora, ahora pasamos bueno, a. Bueno, solo
3: quería de... comentar eso: que el resultado es compatible con las estimaciones teóricas que se han publicado en los últimos años, con lo que no muestra ningún tipo de de anomalías respecto a las predicciones del modelo estándar. Ese coincide con las predicciones basadas en cromodinámica cuántica en el retículo, con superordenadores y con otras estimaciones indirectas de otros experimentos previos. Así que es un resultado, además, de mayor precisión que estos resultados previos, por lo que es un resultado que hay que destacar que, que apoya lo que ya sabemos.
1: Muy bien, pues nada, lo, lo que decía entonces, vamos ahora sí a a mirar en el chat, es el momento en el que vemos las preguntas que tienen nuestros eh, oyentes. Eh, Gastón tenía más temas para comentar hoy, pero eh, seguramente los podemos poner para la próxima semana que seguro que seguirán estando de actualidad. Y pues si les parece, bueno, voy a empezar por la última porque es relevante eh, respecto al tema que estamos tratando ahora que es de Javier Benavides y pregunta si las partículas y antipartículas entonces comparten eh, los mismos campos cuánticos. Esto respecto a lo que hablábamos, ¿no? De la posibilidad de desintegrarse o no. Creo que Francis decía que si son de diferentes campos cuánticos no se van a aniquilar. Eh, Entonces eh, supongo que la pregunta sería si el electrón y el antielectrón corresponden al mismo campo cuántico.
3: Claro, aquí siempre tenemos la la cuestión de a qué llamamos campo cuántico. Eh, A mí me gusta llamar, a cuando yo cuento 128 campos cuánticos en el modelo estándar, me refiero a a componentes de de campos cuánticos, campos como individuales. Lo que pasa es que los campos están acoplados entre sí de manera muy íntima con las simetrías del espacio-tiempo y entonces en grupitos corresponden a partículas y antipartículas eh, que tienen el mismo nombre. Es decir... El electrón, cuando construimos una formulación matemática del electrón como como excitación de un campo cuántico, observamos que ese campo cuántico tiene cuatro componentes. Que en una base adecuada, dos de ellas vibran como el electrón y dos de ellas vibran como el positrón. La partícula y la antipartícula. Pero están acopladas porque son componentes de lo mismo. En rigor, cuando vibra... Eh, el campo eh, electrónico, el campo cuántico asociado al electrón, vibran todas las componentes. Lo que pasa es que las componentes dominantes, tú puedes construir una base, tú eh, puedes hacer combinaciones lineales de esos, en matemáticas se llaman espinores Hay un bi hay un espinor para el electrón, un espinor para el positrón, y tú puedes combinarlos. Entonces, eh, pero existe una base en la que para un electrón solamente se excitan las componentes electrónicas, dos de ellas, y Eh, Para el positrón solo las otras dos, pero tú puedes, en en la práctica, siempre hay una excitación de todas ellas. Por eso puede ocurrir el proceso de aniquilación, porque son componentes que están íntimamente ligadas eh, en ese proceso. Entonces, cuando ocupan una misma región del espacio-tiempo, se produce esa aniquilación y se pueden desexcitar eh, dando lugar a radiación electromagnética, a fotones. Eh, eso no puede ocurrir entre campos diferentes entre las dos componentes del campo del muón y las dos componentes del campo del positrón son componentes asociadas a objetos claramente distintos que pueden ocupar la misma región del espacio-tiempo como si tuvieran números cuánticos distintos son como objetos distintos que pueden estar superpuestos pero eso no puede ocurrir con ciertas componentes, ciertos campos y por lo tanto a ellos las agrupamos con el mismo nombre, así que las los cuatro componentes del campo electrónico que dan lugar a las excitaciones electrónico y positrón son diferentes de las cuatro componentes del campo muónico. Y, y de ahí que eh, solamente se puedan aniquilar, entre comillas, las del mismo campo. ¿Vale? Eh, yo digo Esto es el problema de la, del lenguaje. no? Entonces, por eso muchos físicos prefieren hablar de partículas. Pero eh, en rigor, lo que creemos que existen son los campos cuánticos y no las partículas. Las partículas son un fenómeno derivado del concepto fundamental de campo.
1: Muy bien, eh, vamos con otro eh, Preguntaba Thomas Vila eh, Aunque esta es bastante off topic No tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hoy Que si tiene, sen- que si tiene sentido Buscar significado físico A la rotación de WIC Como hicieron Hawking y Page Yo no sé a qué se refiere, ¿saben ustedes? No, no me suena a este eh, tema
2: Vamos ¿Cómo, ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Me, me, me que colgué, si tiene me...
1: sentido buscarle significado físico a la rotación de Wick, como hicieron Hawking y Page.
2: Um, ok. okay. Um, primero, ¿qué es la rotación de Wick? La rotación okay. de Wick es un truco matemático y que en el medio de los cálculos uno considera que el tiempo no es una variable, una variable real, para los que sepan lo que es un número complejo. Es pensar que tiene una pequeña componente imaginaria o que es directamente un número imaginario. Es decir, que pensar el tiempo como una, con una variable compleja. Eso es lo que hizo Wick originalmente. A veces se abusa de notación y es directamente pensar que el tiempo es una variable imaginaria. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones. Se puede, se puede usar para hacer algunas demostraciones en la formulación de integral de camino en teoría cuántica de campos, para mostrar que uno se queda con el estado fundamental cuando toma cierto límite. Se puede usar para, para, en el formalismo de Matsubara, cuando uno quiere escribir, eh, hacer una analogía entre, entre teoría, de cuant- teoría cuántica de campos con el formalismo de Feynman de la integral funcional y eh, física estadística y funciones de partición. Se puede usar también para el cálculo de instantones. Todo esto está relacionado, por otro lado. Cuando uno, uno estudia teoría cuántica de campos a temperatura finita, cuando uno calcula efecto túnel en teoría cuántica de campos en materia, todo eso requiere un truco. La pregunta es: ¿hay algo más que un truco ahí? Es decir, es un, cuando uno en el medio del cálculo hace que el tiempo se vuelva imaginario para obtener un resultado físico, ¿hay algo, re, eh, ¿hay algo más que eso? ¿El tiempo es imaginario unas condiciones? Bueno, Hawking y Hartle, pero en particular Hawking en su momento, y después también Hawking y Penrose. Bueno, re, perdón, perdón, Sot. No, Penrose y Gibbons. Eh, pero sobre todo H- 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 Hawking y Hartle usaron a un momento este cálculo de instantones de, para calcular efecto túnel en teoría de, cua, de campos cuando el campo es el, el campo gravitacional. Como el campo gravitacional es la geometría de todo el universo, un efecto túnel ahí lo consideran como el inicio del universo. En esta no boundary proposal lo, hay un montón de, de, ya hablamos de esto, de que el universo se, se crea ex nihilo en en, en, al, en, alguna, en alguna a un ensayo de Hartley Hawking de la década del 80 en ese caso si uno mira eh, las opiniones de Hawking al respecto creo que se intuye que él creía que en, esta, en esa posibilidad de que el tiempo sea imaginario haya algo más que un simple truco matemático a veces hasta se especulaba que cuando, el efe, cuando en la, eh, eh, al comienzo del universo, cuando los efectos cuánticos de la gravedad, que son eh, al fin y al cabo los efectos cuánticos del espacio-tiempo mismo, en ese fluctuar de la geometría espacio-temporal, hay un fluctuar extremo en el cual incluso hay que considerar métricas que no se, necesariamente sean con la asignatura menos, más, 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 como relatividad general, sino geometría euclidiana, que eh, equivale a pensar que el tiempo es... Es real, no sé, son especulaciones muy... Son lecturas un poco...
1: ¿Cuántos unicornios tienes? Bueno, está buscando su unicornio. Está buscando... Sí, eh, eh,
2: por cierto, los, mientras
3: estaba hablando se Gastón... Lo mandé
2: al establo, pero digamos... Acá está, cuatro unicornios. No, hay que,
1: los unicornios hay que tenerlos a mano en esta sección. Son fundamentales, no los mandes al los establo. Los tengo acá,
2: pero no quiero que me echen. ¿no? Sí. Imagínate, si yo... Yo no tengo jefe acá, pero imaginamos, entra el, entra el rector por ahí. El decano está acá al lado, y entra el decano y me encuentra con el, con el, con el unicornio.
1: <risa> Se mete en un bueno, eh, eh, por
3: cierto, mientras hablaba Gastón, he estado buscando en Google Scholar a ver si había algún artículo de Hawking y Page, porque no, no me sonaba, y no he encontrado ninguno.
2: He encontrado un artículo hay, hay de uno. Hawking y Pope. No, hay, hay un y Hawking. Y, hay un, sí, y, 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 y Pope. No, es así. Hay un Hawking. Es y sobre Page? Los
3: Santones que comentabas tú, Gastón. Eh, sí, con, o sea, claro, es el con Pope.
2: Sí, hay, hay, no, hay uno con Hawking y Page que es el de, la, el de la entropía de los agujeros negros en el espacio de anti-de-sitter. Que si no recuerdo mal, es un física Review. No, puede ser un Communication Matemática y Física. Sí, de, sí, bueno, a, a, hay varios de Hawking y,
3: y Page, pero no de ah, Wick Rotation. No, no con okay. Wick okay. Rotation. Yo ah, estaba no, buscando no, eso. Con rotaciones de Wick. Y solo no, he encontrado eso. uno con Pope. Que eh, eso, usa claro. instantones. O sea, que es lo que comentaba. Exacto. Es eh, no, un grupo pero, matemático sí. para usar ese tipo de soluciones no perturbativas.
1: Eh, bueno, esta es rápida porque Juan Manuel Cruz pregunta si podemos comentar algo al respecto del modelo de Wolfram. Eh, hablamos bastante, Juan Manuel, en un episodio, dedicamos, no, no diría que un especial, pero casi, eh, al, a la física de Steven Wolfram, el episodio 264, que es de abril de 2020. Entonces, si quieres, fíjate, va va para cuatro años de eso. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hoy estoy con el tema del tiempo un poco deprimido. Eh, Pues si quieres, Juan Manuel, échale una audición a ese episodio que igual te te puede resultar interesante. Eh, Luego había también una pregunta de Cristina Hernández que pregunta si esta propuesta que estaba describiendo Gastón de... La materia oscura, como un sector simétrico, eh, como esa simetría Z2 de nuestro modelo estándar, si tiene relación con el universo expirótico de Turok o con los mundos oscuros de Mark Trodden y Jonathan Feng. De Feng me suena que hemos hablado aquí, ¿no? Eh, sí,
2: no no sé, de lo segundo no tengo ni idea qué es, eh, lo de los mundos oscuros. No, Voy a no buscarlo sé.
1: porque me suena. Jonathan Feng sí me suena que hemos hablado. Y bueno, sí, de los modelos espiróticos de Turok. Con, eh, ay, ay, los modelos espiróticos Har-
2: de Turok en principio son otra cosa, Steinhardt y Turok. Pero bueno, si querés, ahí podemos hacer una analogía, porque como dije, todo esto que conté de la materia oscura me, me sitúa en la parte de la fenomenología de nuestro espacio, pero hay una realización con más dimensiones que involucran branas. Y en el modelo piró- pirótico, que es para otra cosa, no es para hablar de materia oscura, es para hablar del comienzo del universo, eh, la, los Big Bang serían colisiones entre branas. Hay una ligera relación entre las dos cosas, pero no una, una relación muy cercana.
3: Sí. Con los mundos oscuros de, de Fenn y Troden, que es un artículo que se publicó en Investigación y Ciencia en 2011, bueno en, en la Scientific American, eh, esa era la idea. La idea era que el, eh, la materia oscura estuviera descrita por una cosa parecida al modelo estándar y que tuviera la misma riqueza que tiene el modelo estándar, tuviera el, ese mundo oscuro eh, que, da, eh, que es responsable de la eh, materia oscura. Lo único que pasaría es que no había interacciones del modelo estándar que acoplen a ambos universos, solamente la gravitación. Entonces, digamos que, en, que una especie de mundo fantasma que estaba en nuestro mundo porque eran una serie de partículas que interaccionaban entre ellas y estaban entre nosotros, eh, pero solo las sentíamos a nivel gravitacional. Esa era la propuesta de ese artículo de investigación y ciencia de mundos oscuros, de estos investigadores.
2: Yo yo el problema que veo con eso es que sabemos que la materia oscura tampoco interactúa mucho con ella misma. Es es un problema que que veo con eso, pero pero bueno...
1: Pregunta Roque José. Pero
2: dentro
3: de nuestro universo cuando hablamos de que ella no interacciona consigo misma eh, estamos ahí eh, en, en este sí, límite en el que si solamente interaccionara con ella misma y no tuviera ningún tipo de interacción eh, vía el modelo estándar con, los, con eh, las partículas que están en nuestro universo, pues obviamente nunca tendríamos conciencia de que interacciona consigo misma.
2: Bueno, pero se distribuiría de otra manera. Por ejemplo, si fuese un líquido extremadamente eh, viscoso la, su distribución en la galaxia, eh, hay, cierta, hay, hay ciertos límites que podemos poner para su propia viscosidad en función de cómo se distribuye. Ah, eso sí. Eso sí. Mm.
1: sí, sí, sí. Tienes pregunta, razón que es... Roque José, si el planeta 9 podría ser un agujero negro primordial. Eh, sí, hemos hablado de eso. Hay un paper sobre ese tema y, y lo hemos comentado en su momento, hace ya bastante tiempo. Igual y, a mí
2: no, no me gusta eso. Es como es como el análogo el análogo ontológico de... De matar un un mosquito con un cañón, ¿no? Es como como decir, no lo viste porque es invisible, que parece un planeta, macho. O sea, (risa) eh, probablemente lo viste por tanta... Héctor acaba de darnos una clase de cuán difícil es eh, observar uno de esos.
3: Eh, Por cierto, si el planeta 9, que tiene una masa entre 5 y 10 masas terrestres, eh, fuera un agujero negro, tendría un tamaño de pocos centímetros, un diámetro de, yo qué sé, 10, 14 centímetros, ¿no? O sea, imaginaros un objeto de 14 centímetros colocado a cientos de unidades astronómicas, eh, pues sería absolutamente invisible, salvo por su masa.
1: Pregunta si se podría observar la lente gravitacional desde la Tierra, ¿no? era la segunda parte de la pregunta que hacía. En principio eh, no. Claro, el, el tema es que eh, además tendría para para poder tendrías que saber dónde está para saber dónde mirar ¿no? Eh, porque tendría que darse la situación de que pase delante de una estrella y además es que es muy pequeño entonces eh, eso es prácticamente descartable creo mm, había una propuesta de Avi Loeb que era el que eh, se podrían detectar eh, destellos de rayos gamma cuando eh, se encuentre con algún objeto transneptuniano y le, le produzca una disrupción de marea terminaría ese, ese proceso de acreción terminaría generando un, una emisión muy breve un flash de rayos gamma y proponía Loeb que eh, estos satélites como Swift eh, pues que pudieran eh, o Fermi no que pudieran buscar eh, emisiones en la eclíptica de rayos gamma que parezcan provenir de un de un mismo sitio eh, y que se dieran esporádicamente pues que podrían ser eso en fin eh, muchos unicornios um, pues nada, y luego pregunta Carlos JM, y si quieren podemos terminar con esta, que cómo se soluciona la paradoja del abuelo en teoría de supercuerdas. Mm, yo creo que no existe tal paradoja más que en la ciencia ficción o si uno quiere eh, hacer, eh, digamos, imag- concebir un universo con violaciones de la causalidad, en los que pueda haber viaje hiperlumínico o bucles temporales cerrados, que eso en principio de nuestro universo, salvo que uno haga agujeros negros con materia exótica, con masa negativa y cosas así, pues no, no es algo que se dé, con lo cual mmm, no, no veo que sea un problema y tampoco en cuerdas. No eh, No sé si ustedes... Gastón. Algún...
3: Bueno, en principio, eh, la gran ventaja de la teoría de cuerdas es que eh, permite que haya simetría Lorentz, que haya eh, eh, se cumpla la, la invarianza Lorentz, el teorema CPT y todo, a todas las energías la gran competidora de la teoría de cuerdas que es la gravedad cuántica de lazos a la escala de Plan propone que se incumple con la simetría Lorentz y hay violaciones posibles por la naturaleza discreta del propio espacio-tiempo pero en teoría de cuerdas no en teoría de cuerdas las distancias inferiores a a la distancia asociada al tamaño de la cuerda que puede ser la escala de Plan las distancias inferiores están como si fuera el mínimo de una parábola como si fuera el polo norte de la Tierra hay una simetría del espejo que hace que distancias inferiores correspondan físicamente, sean equivalentes a distancias por encima. Con lo que una distancia de 20 veces la escala de Plan pues es eh, equivalente a, uno a una veinteava eh, esa distancia. Con lo que no existe eh, ningún tipo de violación de la relatividad y, y por lo tanto, eh, no existe ninguna posibilidad de generar paradojas espaciotemporales a nivel cuántico en la gravitación cuántica asociada a la teoría de cuerdas. Algo que sí puede ocurrir en otras eh, propuestas que al incumplir eh, a la escala a la que la propuesta es válida, a la escala de energía básicamente de Planck eh, incumplir con la relatividad especial, sí podría haber violaciones eh, de la causalidad y por tanto paradojas tipo abuelo.
1: Perfecto. Bueno, pues nada. Para no violar la causalidad ni incumplir en este tipo de tal, vamos a ir nosotros poniendo fin a nuestro programa, porque si no vamos a, como sigamos así, vamos a entrelazar con el de la semana que viene y ya no. Eh, te quería pedir disculpas, Gastón, porque tenía varias cosas más aquí propuestas, pero si te parece las dejamos para la semana no, que viene.
2: No, que no confíes en mi entusiasmo de lunes. O sea, es jueves y soy otro. <risa>
1: Vale, vale. Bueno, digo pues,
2: esto porque la gente no sabe, pero nosotros por lo general cerramos la lista de participantes los lunes y la lista de temas los martes o miércoles. Bueno. Sí. Entonces el uno empieza el lunes diciendo: Sí, esta semana voy con estos temas. Que a todo. ver, los martes y el miércoles. Si
1: sí, puede no ser los martes, que a mí los miércoles ya me.
2: Sí, sí, sí. <risa> no da tiempo para leer. O sea, no da no, no, tiempo para yo leer. Yo ayer me, me encontraba leyendo papers de ayer a la noche como si fuera un laburo. Y digo.
1: ¿Por qué qué me someto a esto? Sí, sí. Pero bueno, ya eso que tiene adelantado para la semana que viene. Por cierto, les recuerdo eh, a nuestros mecenas que como agradecimiento les tenemos eh, la posibilidad de que vean ese documento también y y vean pues las cosas que se nos va ocurriendo poner ahí y las que han ido quedando, esas que vamos dejando para otro día y que al final se se van hundiendo ahí en ese... Sí,
2: ahí están los links igual si a alguno le interesan los papers, ahí pueden encontrar los links a los papers y algunas notas
1: Exacto, yo siempre he dicho que a mí eso me da miedo, porque cualquier día va a empezar a venir la gente más preparada que nosotros. <risa> sí, sí. Sí, sí. sí, Pero no
2: entiendo, la sección 4 que se gusta sí, sí.
1: <risa> Bueno, chicos, pues nada, un placer, como siempre. Lo he pasado bien. Gracias, Francis, Gastón y también a José. Un gusto. Un, un abrazo. placer, un abrazo. Hasta la semana que viene.
3: Bien,
2: chao. Chao, chao.